0: Thank you. Fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estamos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo aqui é mais uma vez Trail Run. E bem, bem característico, viu? Afinal, a gente está aí vendo o Trail crescendo bastante e aqui no Nordeste não é diferente, né? Muita prova boa, nesse último final de semana, lá em Bananeiras, milhares, mais de mil corredores participaram da última etapa do Trail Run Series, a nossa querida Trum, e foi fantástico, viu?
1: Fala pessoal, bem-vindos de volta para alguns, é, valeu para quem está assistindo pela primeira vez, ouvindo a gente. Então, nem só de asfalto vive o um homem, né? nem só de asfalto vive o corredor a gente trouxe aqui uma galera bem legal pra gente falar do quanto é bacana sair um pouco da pista e o Austin agora é um menino quase trilheiro quase é, todo ano pelo menos ele vai umas quatro, seis vezes e a gente vai contar um pouco dessas experiências e novidades é
0: isso aí meu velho, é isso aí mesmo a corrida em trilhas vem conquistando uma enorme popularidade nos últimos anos e com a mistura única de desafios físicos, conexões com a natureza e senso de aventura, essa corrida atrai atletas e entusiastas em todo o mundo. E aqui no Nordeste não seria diferente, viu? A gente está aqui com três figurinhas apaixonadas por trilhas. Por que não cinco, né? Afinal, a gente está aí sempre nas trilhas. A Lidiane está sempre combinando os eventos. A, a Sandra está sempre figurando os pós. O Plauto angariando novos e aficionados aí. É, por trilha. E o doutor Corrida, como está a sua legenda ali, o lindão, sempre esbanjando a sua beleza. E eu geralmente eu começo aqui pelas damas, mas não posso começar com outra pessoa que não seja a pessoa mais bonita dessa live. Seja muito bem-vindo, doutor Corrida.
2: Muito obrigado, querido Austin. São seus olhos que vêm muito bem, não se preocupe. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. É sempre um prazer conversar sobre essa categoria que eu gosto de correr todo jeito. Eu gosto de correr no asfalto, eu gosto de correr no estradão, eu gosto de correr na trilha, eu gosto de correr dentro do shopping, no aeroporto, o que for. Mas a trilha tem aquela característica especial, aquele contato com a natureza, aquele contato com o desafio. É, a maioria das vezes que a pessoa começa uma prova de asfalto, ela geralmente ela sabe que, pelo treino que ela fez, provavelmente ela vai terminar, exceto se aconteça algum contratempo muito sério, como uma torção, uma coisa assim. Já a trilha não é bem assim. A trilha é uma coisa que lhe desafia sempre, a cada momento e a cada quilômetro. Cada passo pode ser um passo em falso, pode ser alguma coisa que te atrapalhe. Então, é uma corrida bem desafiadora, além de ser muito, muito bom você estar no meio da natureza, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre aquela categoria que eu amo, que é a trilha.
0: Bacana demais! Esse cara é bonito demais, mano. Cada vez mais bonito. Ele que esteve lá na Paraíba comigo, eu tava com do doutor. E assim que eu... eu não posso falar que estou com de Sandra, né? Porque se falar que com acostumado de Sandra é estranho. Mas seja muito bem-vinda, Sandra. Sandra aqui. É a rainha das trilhas, é agora, é a desbravadora, é a desbravadora, bicampeã da Turma Rancinhas, ela que também foi campeã do bota para correr no Olímpicos, na... a primeira mulher que venceu a prova de trilha aí do, do circuito bota para correr no Olímpicos e outras provas também, Tem... tá no meio do mato, a Sandra tá no meio agora, tá fantástico isso. Seja muito bem-vinda, Sandra, deixa eu falar deixa eu colocar aqui para ela falar, agora sim, depois do lindão, primeiras damas.
3: Faltou a Lindona, um nome. Mas deixa eu lá. Boa noite, né? Obrigada novamente de carteirinha. Eu faço sempre esse podcast com vocês. Eu gosto, quando sou convidada, é uma honra. E falar do que é, eu tá no meio agora de mim, na minha trajetória, que é a corrida de trilha. Isso aí vai ser melhor ainda. Boa noite a todos, né? Obrigada aí pelo convite novamente, a Lídia e a você. Grande Washington, meu noivo, que está comigo nessas né, loucuras. Fiquei triste que não me chamou de linda, chamou doutor Corrida, mas tudo bem, depois a gente vai acertar as contas. E <risos> é... só tenho que agradecer, né? Aí a turma que está assistindo, que vai escutar a gente depois, na hora que puder, é pela a, a, a trajetória que a corrida de trilha está fazendo aqui no Nordeste, realmente está mudando. Muita cabeça de corredor, que já mudou a minha faz tempo. <risos> e é isso.
0: Fantástico. E se a está falando de trilha aqui, a gente tem que agradecer e pedir dar a benção pedir a benção a esse homem aqui chamado Paulo Tolando, meu amigo, porque foi um dos primeiros loucos, se não, o primeiro louco a, aqui no Nordeste a falar, que tal a gente correr no meio do mato? E a gente está aqui agora correndo o mato, graças a caras como o Holanda, ele que desbravou. Se a gente está desbravando aí a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, a gente deve a esse cara. Seja muito bem-vindo, Holanda, e muitíssimo obrigado.
4: É coisa demais, eu não, é, eu não sou essas coisas todas, não, mas você falou o quanto a todos. Se, se é o primeiro, eu não sei, mas é o primeiro a sair falando para um monte de gente. Galera, isso aqui é bom demais, né, isso daqui é, é fantástico, você tá... É, é diferente, né, eu já contei minha história diversas vezes, acho na outra vez que eu vim aqui, né, que a, a... Eu já era dos esportes de natureza, do surf, competi, fui pro mountain bike, né, só que lá para 2006, ali, 2007, já fazia prova, eu... eu eu acho que a coisa era o desafio, né? E aí eu já fazia provas de bike de 24 horas, 12 horas, tanto no ciclismo quanto no, no mountain bike, mas o mountain bike sempre chamava uma atenção exatamente pela coisa da natureza. E aí eu conheci uns gringos uma prova de ciclismo e os caras falaram, ó, oh, os caras fazem isso é a pé, né? Os caras não fazem isso. Eu disse, não, não acredito. Aí falaram da prova do Mont Blanc. Quando eu vi, era até difícil achar vídeos, né? Porque no YouTube, isso era lá para 2008, no YouTube em 2009 não era muita coisa, aí eu acho, cara, eu vou começar a desbravar sozinho, então eu comecei antes de saber que tinha muitas corridas, é, a sair para os circuitos quando a gente ia com a turma do, do mountain bike, eu ia a pé, é, só com a camelback, vem aqui com a água, né eu já corria corridinhas de rua, já era treinador aqui de assessorias, né? E aí foi quando veio né? o impacto pra galera, me chamando de maluco, né? Ah, tu é doido, vai correr isso aqui no meio de subir serra. A galera não tinha nem, não tinha cabimento. Você subir um monte de serra e descer correndo de bike tudo bem, né? Já era algo visto. Então realmente foi desbravar. E depois que eu comecei a, a, a falar para todo mundo das sensações que eu tinha, começaram a aparecer os primeiros, né? Também interessados. Então assim tem muita história para contar em relação a isso, mas eu fico feliz de ver hoje. Né, ver hoje o cenário como está, como você acabou de dizer, uma prova com mais de mil pessoas, já não é a primeira vez, e já deixo vocês aí com, com uma coisinha né, que vai é, é, sair já aí, uma próxima matéria minha, que eu já fiz, está quentinha, já está na mão lá da revista Trey né, que é sobre exatamente o que eu falei para o gosto lá, sobre a maturidade né que eu tenho visto no nas corridas de trilha aqui do Nordeste. Então, eu tenho visto que tanto eventos, quanto atletas, quanto treinadores e assessorias, é, já estão muito mais é, é, digamos sabendo como lidar com a corrida em trilha claro que ainda falta muito para a gente evoluir aprender mais né como como um todo mas já, já tem bem mais gente envolvida com a trilha do que há poucos anos atrás né então eu olhando para trás e olhando para hoje eu fico muito feliz e escrevi nessa né, matéria hoje já exatamente percebendo essa maturidade do, do da evolução do esporte como um todo né então, a gente tem atletas bons, já competidos, provas boas, né, que a gente já vê galera do sul e sudeste querendo vir para as provas aqui, né, e assessorias e treinadores bons e, e aparecendo aí. Né, e os desbravadores como o Dr. Corrida, que estão rodando o mundo todinho, né, e, e pessoas, tanto como ele, quanto vários outros, que voltam e trazem né, a história para os que estão ali perto e contamina mais o astral. Então, para mim, é uma honra poder falar do que eu amo
0: fantástico, meu velho. E a gente está aqui também... Ô, Lidiane, como é que é para você, Lidiane? Como é que é para todo do Foco Radical realizar esse tipo de cobertura de eventos? É diferente, né? Que você chega lá, você está numa orla em João Pessoa, uma, na, na, na Via Mangue, você já tem um local certo, você sabe que sempre os corredores vão passar por ali. Na trilha é um pouquinho diferente, né? Eu
1: É porque eu, eu sou muito fã de trilha, né? Eu sou suspeita de falar. Porque o mais legal é que a gente não tem tanto para os corredores, porque existe um teste de percurso, né? Para O organizador que vai algum grupo de um grupo de atleta antes para algumas trilhas, para você com conhecimento de percurso, mas pra, nem sempre todos os fotógrafos podem ir. Então, era é tão surpreendente para o atleta quanto é para a gente fotografar. A gente vai, na maioria das vezes, principalmente se ela for muito distante, a gente vai descobrir na hora o que é que tem de novo. É, é uma curiosidade, vou pessoas... te perguntar
4: tá, é, é, como é que vocês escolhem o lugar lá, é na, é na briga, mesmo? esse lugar é mesmo, esse lugar é mesmo, como é que é a disputa dos fotógrafos lá, pelo, pelo local <risos> sempre tive essa curiosidade
1: às vezes é, por, é pelo local mais legal mas às vezes, é porque não é, não ao longo de, por exemplo, um desafio off-road, 57 quilômetros você tem tantas possibilidades de desafio que não tem pra que ter uma, Disputar, uma disputa né? por um lugar, né Assim, é tudo sim, muito sim. legal e tudo é uma possibilidade Agora também é algo tão surpreendente Para vocês que estão correndo Quanto para a gente e Até porque no, no teste de percurso Às vezes a gente vai conhecer E quando a gente volta no lugar Não está do mesmo jeito Assim como não está uhum. para vocês Que vão correr, né? Às vezes sim. choveu, mudou Tem que fazer uma alteração Tanto para vocês quanto para a gente É tudo muito novo Tudo muito difícil Principalmente para quem vai ficar parado por horas E os animais também, né? Tem uma cobrinha de vez em quando, tem uma abelhinha, mas vamos embora, né? Né, Washington?
0: É, rapaz, é complicado. Essa questão dos animais aí é bem puxada. Mas, Paulo, como é que começou tudo isso, hein, Paulo? Na tua cabeça aí. Você já falou que começou lá, observando, não sei o quê. E como é que você vê o parâmetro desse, dessa evolução todinha aí? De, de Tipo, tinha um louco lá no Ceará, correndo, em vez de pedalar, e hoje você... Pega o final de semana uma prova com mil atletas. É, teve gente que eu vi do, que eu conheci do Ceará, uh, da Trail Run Series, vi gente do, do sul do país. Na etapa passada, teve franceses correndo, teve gringos correndo. Tá ah, legal! Claro, uh, a etapa em areia. Como é que é para você essa, essa fuga, digamos, da, da área urbana que a gente viu de forma bastante aguçada durante a pandemia e tá cada vez mais fazendo uma realidade?
4: É, eu dei até uma pincelada né a matéria hoje falando sobre isso né? é, uma, é uma coisa pequena que a gente escreve mas é, tem muita coisa na cabeça que a gente percebe né e se eu pudesse expressar mais era na revista eu expressei pouco mas eu percebo que a sociedade ela está precisando mais dessa conexão né? com, com o meio natural aquela sensação de, de relaxar um pouco então veio à tona isso na pandemia muito mais né porque todo mundo teve que ser obrigado a ficar recluso então, a vontade despertou mais ainda nas pessoas de querer é, ficar num ambiente bacana, aberto. E eu acho que teve aí um boom de muito corredor de rua né, a querer ir para a trilha né, a partir da, da, da pandemia. Então, acredito eu que é, essa coisa é natural do contexto do mundo hoje. Né, fazendo uma leitura né, do, do mundo hoje que está rodeado de... Estresse, ansiedade, depressão. Uma das ferramentas para se vencer o estresse é você ir para um local sem muitos né, barulhos, né, sem estresse, lugares com, com visuais bonitos. Então, quer, todo mundo, mesmo o cara que não é esportista, ah, cara, quero desestressar, vou para uma praia, vou caminhar no beira de praia, vou para uma serra. Então, esses lugares já são locais convidativos para uma sociedade que está necessitando disso. E aí, quando coloca isso, os atletas são também parte da sociedade que estão ali também com seus conflitos, trabalho, estresse. E aí, quando... Eu, eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver... Né, as pessoas nem sabem aqui, mas eu estou sempre observando. Na prova de parati atletas daqui cearenses, né, que são aqueles cinquentões né, muito bem de vida, que já correram a todas as majors, assim... O grupão deles viaja o mundo todo correndo, né? As maratonas de Japão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era aqueles caras sedentes, apaixonados pela maratona de rua, as grandes maratonas, caras que têm grana e tudo. E assim, a trilha para eles era uma coisa, né? Bem longe. E eu vi a, um, um grupo deles lá em Paraty. E um deles até postou lá dizendo, cara, eu acho que eu vou é, começar a mudar de esporte. Ou seja, um cara foi fisgado, né? O cara fez todas as maratonas do mundo, mas a sensação que que aquela, aquele contato com a trilha passa, é algo que, que é único, o cara quer ir de novo. Né? E quando você tem isso, acredito que você fala para outros e aí vira um, um, uma coisa. É claro que tem, tem situações e situações, né? tem provas muito quentes, provas muito frias, provas com chuva, com mato fechado, e algumas pessoas também não vão lidar muito bem com isso, né? com bicho, né? com, com cobra, com quanta gente tem mais medo. Por isso que eu acho que o treino tem que ser algo bem... É democrático e conversado entre os organizadores, né? As distâncias mais curtas tem que ser realmente algo mais fácil, em lugares que não tenham tanto risco, para exatamente deixar o pessoal ter um primeiro contato. não tem que ter uma pedagogia, não tem que ser só aquela cultura que a gente passa, que é normal quando tá no começo de qualquer esporte, né? Que quanto pior, melhor, tem que ser selva, tem que ser. Cara, é legal isso, mas para quem é o cara raiz do, do mato, né? Mas o cara que está começando, uma criança, como é que eu vou levar uma criança para a prova selva, cheia de lama, cheia de. Não dá. Então você tem que ter ali a pedagogia para desenvolver o esporte. Né? Por fim, para terminar só essa parte, eu sempre vou ser um cara do, muito mais do fomento do esporte do que um cara que estou preocupado só com o rendimento de termos atletas campeões, como lá na seleção. Adoro, eu quero que tenhamos atletas bons, mas eu estou muito mais preocupado com 95% de quem corre, porque 95% é o povo normal que vai ali atrás de um, uma coisa bacana para experimentar, seja por esporte, seja por saúde, seja por é, desestresse. Né? Então, a gente tem que ser esse cara. Por isso que eu nunca repito muita prova, por isso que eu vou rodando prova né, em tudo que é lugar. Todo ano eu busco ter uma experiência nova, né, em um lugar novo né, do mundo. Ano que vem eu já estou aprontando qual vai ser a minha não dá para ser como o doutor Corrida aí, que vai todo mês, né? mas vai todo ano eu busco fazer algumas andanças também. Esse ano eu quero andar muito pelo Nordeste, pelo interior aqui também, que eu vou. Já estou indo, né? Enfim, é, é isso, para experimentar e sentir como é que está sendo a, a, a conexão das pessoas com o esporte e a gente poder contribuir. Ah,
0: meu velho, a gente tocou num assunto bastante interessante aí, que é o doutor Corrida. O doutor Corrida é um peregrino das trilhas Adriano, tu tem noção de quantas provas de trilha tu participou pelo Nordeste? Cara, só pra
2: gente ter uma ideia... Só entendo! Só Cara, ideia, sim, exatamente da quantidade, não tenho, não. Eu conto a quantidade de maratonas ou ultramaratonas, né? Que esse ano vão em 20. Nossa, Mas é, eu não, não tenho... São 20, eu acho que são cinco maratonas e 15 ultras que eu fiz esse ano.
1: Nossa! Agora,
2: eu não, não sei exatamente assim, quantas no Nordeste, quantas fora do no Nordeste. Uma coisa eu tirei de lição esse ano. Eu acho que é, com essas provas aí que eu estou fazendo, tentando fazer o acesso ao TMB... Eu fiz algumas provas fora, fiz prova na Espanha, fiz prova em Andorra, fiz prova em, na Argentina, em Portugal. E depois de rodar isso tudo e fazer algumas provas aqui no Brasil, eu cheguei à grande conclusão de que, pô, é, as provas aqui no Brasil, em termos de prazer de correr, em termos de, de visual, em termos de, é, de desfrutar, eu acho que são bem válidas em relação a essas provas de fora. Às vezes você deixa de fazer duas, três provas aqui dentro, para fazer uma lá fora e. Ou fazer provas como Lençóis Maranhenses, que eu fiz agora há pouco, ou provas assim, é, como a Rota das Baleias, também fiz agora há pouco. São provas assim que trazem belezas do Brasil sensacionais. E nem é aquela é coisa toda, né?
4: Feijão é. com arroz, né, Adriana? Aquela, o lençóis ali foi uma organização bem simples, mas funcionou. É. Né? Fantástico isso aí que você está
3: vendo
2: Eu acho que não, não precisa, às vezes, claro, a gente necessita do mínimo de organização para ter, ter um suporte, uma assistência, correr bem e, e aproveitar. Mas a partir do momento que você tem esse mínimo, não precisa muito luxo. Eu acho que quem faz a festa, quem faz o show, é a natureza, é o local, é a interação que você tem com o ambiente. Então, nisso aí, as provas do Brasil não devem a provas de lugar nenhum do mundo. E é uma coisa que eu botei na minha cabeça, que é, é claro, eu estou tentando acessar o TMB, mas após eu conseguir esse acesso e fazer minha prova, eu quero correr pelo Brasil, quero correr pelos interiores, eu quero correr por lugares que eu não corri antes e que às vezes estão começando, que às vezes tem pouca gente correndo, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. E essas corridas às vezes ficam à parte, ninguém vai lá fazer um vídeo, ninguém vai lá mostrar como essa corrida é boa e muitas pessoas ficam repetindo as mesmas provas, então, é, não desmerecendo, claro, é, provas como La Mission, como Indomit, como Insanity, essas provas que já são tarimbadas não desmerecendo, claro que todos, todos devem cumpri-las, fazê-las e conhecer como elas são, mas, às vezes, tem aquelas provas menores que dão aquele prazer legal de correr e que não são tão visualizadas pelo público. Eu acho que é um objetivo que eu botei de agora, a partir desse momento que eu estou entrando na semi-velhice, eu começar a corrê-las para mostrar como elas são legais. Legal. É, é, meu
0: amigo. E a Sandra aí? Sandra, como é que, como é que foi a tua entrada aí no trail? Você que... Sandra... Sandra é corredora de obstáculos, Sandra é corredora de trilha, Sandra é corredora, de, uh, corre, corre do ônibus, corre, corre de uma briga, corre, faz tudo, Sandra corre de tudo. Mas vem se tornando cada vez mais uma corredora de trilha e. Tá gostando, né, Sandra?
3: É. Foi assim, não. É, surpresa, não assim, essa surpresa. Como você disse aí, eu sou corredora de corrida de obstáculo, corrida de, de pista, de, de, de asfalto, mas a minha paixão, é me encontrei mesmo, de verdade, na, nos matos. Como dizem, estou igual a comate florzinha, porque o socorro, até meus treinos, sempre foram no, no estradão de barro, foi nas terras da usina, antes de ser da usina já treinava é, dentro dos matos. Dentro da... Eu gosto disso, dessas aventuras, de ver o boi, de ver uma vaquinha, de, de, de encontrar cachorro na rua, aquelas pessoas mais simples, é, fazendo o que gosta de fazer, que é plantar. Eu passo por pessoas assim. O um encontro realmente comigo mesmo. É uma sintonia fazer... É, corrida de trilha Então eu, eu agradeço demais Essa oportunidade de estar tá fazendo Essa corrida E agregar ela no meu currículo Que é bem diferenciada Não é É muita estratégia também pra gente que corre Como é, Eu corro, corrida de trilha na... Não só é, é, é aquele momento Que, que me dá prazer mas, além de tudo, eu corro fazendo minha estratégia, como eu vou fazer, como eu vou correr, porque, querendo ou não, para mim, que saio de corrida de asfalto, é, ainda sou um pouquinho madura, estou amadurecendo em corrida de trilha, então, assim, a gente tem que ter muita cautela, mas é uma corrida encantadora, a vibe é totalmente diferente, a, a, a cumplicidade das pessoas com você, é, você Às vezes você pensa que vai estar sozinha num estradão, numa subida, e de repente aparece um corredor que está ali com você, que lhe estende a mão, que faz companhia, porque muitas vezes eu corro e fico sozinho a maioria do percurso. Mas é, sempre que dá, aparece alguém para estar tá comigo ali do lado, e é muito bom. E dessa vez agora foi maravilhoso que eu tive a companhia de de Félix, que foi o menino que estava comigo nessa corrida, da, da essa última, e como era uma corrida nova para ele, ele é um corredor iniciante em trilha, eu não sou tão como doutor corrida, é, mas é, é, fiz companhia e a gente se ajudou um ao outro, então é isso que é o esporte para mim, a corrida a de trilha é isso aí. É uma cumplicidade, é um jogo de, de, de pessoas se ajudarem, de estar ali naquela, naquela adrenalina, mas ao mesmo tempo da gente estar com aquela empatia ajudando um ao outro. É isso aí, a corrida de trilha para mim, é uma libertação. Eu fico me encontro com a natureza e me encontro comigo mesmo.
0: Bacana. a corrida de trilha nesse caso, cara, como é que se pode fazer a inserção? A, sabe, comparar as provas de hoje com as provas de antigamente. Teve alguma evolução, cara? Porque eu, eu aqui, para mim, pelo menos, eu posso falar junto com o Adriano isso. Aqui em Pernambuco, a gente meio que deu uns dois, três passos para trás e tá voltando. É, os eventos meio que os grandes eventos de trail que tinha aqui deu uma parada, estão aparecendo outros novos. Mas como é que está para você esse cenário de forma ampla? dentro do Nordeste. Pelo menos é, eu. Falo, eu... Mas, do lado tem grandes eventos. No Rio Grande do Norte teve duas ou três etapas do Desafio Road, Mas que tá para você
2: aí.
4: Cara, posso fazer aqui um, um, um apanhado de, de é, realmente teve um boom de atletas, né, de praticantes, né? E as provas não acompanharam esse boom, né? Uh, alguns estados se travaram, né? Uh, o meu, como o de vocês também é um deles o Ceará é um pouco inerte em relação a isso, tem mais atletas, mais praticantes, né você vê que tem muita gente do Ceará que vai tá para as provas, mas aqui o único que tenta sobreviver, né? é, que estavam tá, tentando sobreviver que está, é o desafio vertical, que é uma prova que tem nas serras próximas aqui, e agora tem a liga do Cariri, lá do Sandro, né? que graças a Deus está também fomentando etapas e circuitos lá no interior do meu estado. Mas os dois estados que estão realmente com... Circuitos visivelmente mais fortes é a Paraíba, Rio Grande do Norte, aí, né? E o Piauí, cara. As provas do Piauí. não sei se o, se o Adriano foi para alguma das provas lá do, do Luciano, né? Que foi, foi. São, são mega eventos, como eu falei na, na, lá, inclusive na palestra, né? A, a prova do Luciano, Desafio Delta, em 2022, foi eleita a melhor prova de treino do Brasil, numa eleição que teve na revista programa Brasil, né? Então, não é à toa que. que é muito organizado, e o Piauí e, e, e essas provas juntando ali, uh, Desafio Off-Road com o Trum, né, na região ali da Paraíba, e os seus arredores, né, porque é próximo à Paraíba do, do, de todo, é, esses dois estados eu acho que estão tão, tão bem, a, a gente viu que lá atrás, vocês devem lembrar que teve uma prova na Chapada Diamantina, na Bahia, que saiu no um esporte espetacular, o Cleito Conservani foi correr, deu 900 pessoas inscritas, foi há uns anos atrás, cinco, seis anos atrás, e tiveram outras etapas dessa prova, acho que ainda existe, ela era em novembro, né, uma ultra da Chapada Diamantina, mas deu uma, uma baixada, assim, você não ouve mais falar, você não escuta, e às vezes a prova está acontecendo, mas é uma junção de muitas coisas, né, a prova, ela tem que acontecer como nós atletas, e depois tem que se manter, né? Como a gente tem que se manter no treinamento para se manter num bom nível. Então a prova tem que se manter no seu marketing, tem que se manter na sua comunicação ah, com os atletas.
2: Se não. É, é, assim, eu, eu acho que é, todos os locais, é uma opinião minha própria, tá? A corrida de trilha começou, assim, muito rústica. Vamos dizer sim. aqui no Nordeste. Então começou assim daquela maneira ah, a gente faz com os amigos e com sim, poucos, sim, sim. poucas pessoas já ajudando. Não precisa muita coisa. Só que aquelas pessoas que insistem em deixar a prova sem evoluir. Da, do aspecto técnico, quer dizer, sem botar uma equipe maior, sem botar uma, um, uma propaganda mais ativa, sem botar, um, um vamos dizer, uma infraestrutura melhor, essas pessoas tendem a chegar a certo ponto e regredir. Eu acho é. que um, uma das coisas que a gente ver nas provas do Luciano e já que foi foi tocada aqui em pauta e que a gente tem visto na Trump é a questão de tentar melhorar a infraestrutura e trabalhar bem com aquilo que tem então é, se não dá para ser muita gente limitar mas fazer de uma forma que seja agradável que seja um prazer da pessoa correr aquelas pessoas que tentam manter é, o sistema da corrida é, tipo aquele sistema mais arcaico, essa pessoa pode até crescer inicialmente, mas depois tende a, tipo, você vai cansando da prova, vai cansando, algumas pessoas não vão mais, não atrai novos novos corredores e acaba fadado a desaparecer, como não desaparecer de acabar a prova, mas, vamos dizer, da mídia, de, de, da do grande público ou ter provas sempre pequenas nunca crescendo acho que tem que ter mais uma profissionalização também isso, na organização é. dessas provas
4: a palavra é essa é profissionalizar que é exatamente não, não é simplesmente oferecer ah tem lá uma corrida fiz um circuito cobrei uma inscrição botei uns pontos de apoio de água tem as coisinhas lá e pronto não é só isso eu acho que o como como o organizador é um empreendedor ele tem que analisar tem que estudar né? O, o, como agrada o corredor da Bahia é, é um pouco diferente de como agrada o corredor de Pernambuco, o corredor do Piauí tem, tem, a, as regiões são diferentes né? e o, o, o público do Nordeste em si é mais festivo, gosta de uma, de uma coisa festiva, então você tem que saber como é que eu coloco, o que eu coloco né? é diferente, então eu acho que a palavra é essa mesmo, né a maturidade a profissionalização do, do, dos, dos organizadores que é isso, é uma coisa que a gente não pode cobrar né, eu tenho o organizador aqui do meu lado, né, a gente passa ali as nossas, cara, nossa visão, né, olha, cara, eu acho que tu fizer isso, fizer isso, aí tem a galera que tem ali a sua cabeça, não, eu acho que assim tá bom, né, e aí você não pode fazer muita coisa, então, como a gente vê atletas, tem aqueles atletas que eles chegam num ponto, não, quero cara tá só nesse treininho, correndo só isso aqui, tá bom, né, então a gente tem que respeitar o, o cara, mas em relação ao cenário de desenvolver, né, eu acho que os eventos que estão um, se desenvolvendo mais vão ser a região onde vai realmente desenvolver mais também o número de praticantes. Né? Aqui, por exemplo, particularmente em Fortaleza, não é à toa que o Ironman veio para cá. O primeiro Ironman fora de Floripa, depois de quase 20 anos, foi em Fortaleza, 2014. Porque aqui tem um número muito grande de praticantes. A federação é muito ativa. A gente tem dois atletas na Seleção Brasileira que foram para a Olimpíada e vão para outra de novo. Dois atletas, um menino aqui de um projeto social. É um atleta hoje profissional da Seleção Brasileira que vai para a segunda Olimpíada. Então, o, o Fortaleza do Ceará é forte no triatlo. É tradicional daqui. Como é, é, outros lugares... Eu gosto de estudar esses fenômenos. Por que, que esse esporte pega mais naquele lugar e, esse, e não pega tanto naquele outro? Né? existe um, um, vários contextos, mas que a gente pode usar o exemplo de um esporte que está dando certo, o que é que está acontecendo para dar certo, para fazer acontecer também no esporte que a gente gosta, a gente tem que buscar essas coisas, né? mas eu acho que no todo está tá crescendo, está desenvolvendo, né? e eu acho que pessoas como a gente aqui que está discutindo, que está principalmente desbravando e vendo, né? eu sou muito parecido com o Adriano em relação a isso, Quanto mais eu viajei para fora, mais eu tive vontade de, depois de voltar para correr as provas aqui e curtir as provas é, é, também daquele interiorzinho. Eu estou indo pra, em outubro agora para Campo Salles, uma cidade interior daqui, que um grupo de corredores da região vai fazer a primeira prova treino lá. E me convidaram para lá, para a mesma coisa, para falar e tudo. E, e correr, eu quero correr a prova para correr com a galera. E em dezembro também vai ter a primeira prova lá de treio lá em Iguatu. Né? E eu também vou estar tá lá. É, então assim, eu tenho um enorme prazer de ir para essas regiões, porque a, a galera que já é dos grupos de corrida, geralmente conhece corridas só como 5 e 10 quilômetros, a galera é até bem longe dos 42, porque o cara do interior, sempre no interior tem mais 5 e 10, né? corridas rápidas, então os caras, eles ficam encantados na trilha, com a distância maior, quando a gente fala, então é isso, eu acho que a gente tem o nosso papel que de ir nesse lugar, que a gente que ganhou a experiência, pôde viajar, de agora falar, né? tanto com o organizador quanto com os atletas. E aí essa comunicação, acho que aos poucos alguns lugares né, naturalmente vão se desenvolver mais que o outro, é claro, né? porque tem pessoas que vão ter mais afinidade em organizar, em conseguir certas coisas, e, e é isso. A, a, acho que o, o processo está andando, está evoluindo em relação a lá atrás, né? como o Adriano disse. Lá atrás era aquela coisa entre amigos, juntava o grupo, a gente fazia a competição do grupo da galera da trilha, e marcava ali a trilha nós mesmos, não tinha nem medalhas de leite, mandava fazer, ainda é meio arcaico. Era um pouco arcaico. Eu acho que já está saindo disso. Ainda não estão né, evoluídos. Eu acho que muitas corridas ainda são muito mínimas, mas eu acho que a coisa está evoluindo.
0: Lidiane, você esteve nesse último final de semana, enquanto eu, esteve, eu estive lá na Pre Run Series que já é uma prova que já está praticamente consolidada, a gente, a gente viu o crescimento junto da da na Paraíba, Guarabira, Sapé, Mamambap, areia. Belém. Esse ano repetiu Guarabira, é Campina Grande, chegamos Entra em areia, areia e finalizamos hum. em Bananeiras. Paralelamente a isso, a gente estava aqui em, em, na região metropolitana do Recife, aconteceu a Reluzir. Com a trilha carro. também, aqui, Com né? Com a trilha também. Mas uma trilha, de certa forma, como o, o pessoal falou aqui, uma trilha, bem com uma trilha de amigos, tal, e coisa...
1: Uma iniciação. Iniciação,
0: essa seria a palavra correta.
1: É, iniciação mas...
0: que também vai acontecer mês que vem. Inclusive, o pessoal não, não trata como uma trilha, mas para mim é um trail, que é um estradão, é no ambiente rural, que é a Petribur Running. Como é que você vê essas provas, Lidiane? Ah, é uma porta de entrada? O Adriano também
1: pode falar isso. Então, eu queria também perguntar, na verdade, para tanto para o Plauto pro, como para o Adriano. A gente tem um grupo, de o, o trilheiro, ele não é um, um grupo extenso, né? assim, é um grupo bem seleto, que vai crescendo, mas ele tem que ser fã daquele tipo de prova. E a gente tem um calendário grande. A gente já, o Washington já está desbravando a vida e doutor Corrida para estar tá em todos os eventos de trilha. A gente tá, o, na verdade, o desbravando agora é desbravando a agenda para caber na agenda de santo do Oscar, todo mundo. Mas vocês falaram assim que tem uma quantidade pequena ainda, mas vocês não acham que seria interessante realmente não ter uma quantidade grande de provas de trilha, já que a gente teve um crescimento grande, rápido, em dois anos de, da quantidade. Se tiver mais, por ser uma prova mais desgastante, que exige mais... Já, quando se fala de trilha, a, naturalmente a gente já vai sair da região... Metropolitana, a gente já vai sair da, do, de perto de casa, a gente já exige uma certa viagem. Se o calendário fosse mais inchado, não seria um problema também, não. Até para o próprio trilheiro, que, aí eu acredito que a gente ia virar uma corrida de rua, um corredor de rua comum, que o calendário é o ano todo e você entra num desespero no coração. E agora? Eu vou para uma meia maratona onde? Eu vou me inscrever, aí você está é inscrito em um, surge outro, você, eita, aquela era mais legal, estou inscrito nessa, repasse de kit para ir para outro, e assim a gente fica desdobrando. Se ele é um, um calendário mais seleto, não é melhor, não.
2: Mas, mas tem... o negócio, Lid, não é você querer fazer todas as provas em todos os lugar, lugares, é você estar pulando de prova em prova, é você variar de prova em prova. Acho que tem espaço para todo mundo. Agora, é claro, tem aquelas provas que tem um local mais diferenciado, tem aquela prova que tem uma estrutura mais diferenciada, que vai atrair mais gente, que vai atrair uma quantidade de atletas, vamos dizer, de elite maior. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e que tem muita gente aí que não se iniciou em trilha ainda muita gente que corre asfalto que falta só aquele empurrãozinho empurra, de leve, porque se o pessoal que corresse asfalto, todos corressem trilha, olha, ia, ia faltar a prova, com certeza. Então, assim, eu acho que dá para você estar é, tá variando de prova, estar tá indo uma prova, indo noutra, não precisa você ir para todas as provas ao mesmo tempo. Nem eu consigo fazer isso. Às vezes eu fico desesperado, porque eu quero ir para uma prova e já estou em outra, e o pessoal fica me chamando e eu digo: olha, não chame de última hora, porque eu já
1: estou com provas,
2: plano pro que Na vem, verdade, já porque fechadas. não vai, né?
1: Não chame de última hora, que pode ser que eu aceite, e aí lascou. Não, não chame né?
2: de última hora se não aceita, é complicado. Não, mas é, é, realmente é difícil mesmo. E tem muita prova, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, cabe, assim, haver o que eu estou dizendo, uma profissionalização dos eventos, deixar aqueles eventos menores para as pessoas iniciantes ou para as pessoas que moram próximo entendeu? Então, acho que pode chegar nesse ponto aí. É,
4: eu, eu acho também que, nesse sentido, é, Lidiane, o, o que está acontecendo é o que está acontecendo no mercado de qualquer coisa que está criando-se uma tendência, né? um mercado que está em crescimento né, vai vir, opa, um monte de gente que ah, quero ganhar uma fatia disso aí. E aí a tendência é aumentar o número né, de oferta, mas com certeza a maioria não vai ter tanta qualidade. E aí cabe a, a, a nós, o, o, o cliente, né, o, a, a observar bem, né, a ver, cara, eu quero ir para um tipo de prova, mas essa prova tem isso, tem o um mínimo necessário em segurança, mas você tem que fazer um crivo também antes de, de se meter numa prova saber... né? Às vezes você vai para uma prova que você nem quer exigir tanto da, da organização, porque você quer ir conhecer aquele lugar. Ah, eu quero correr nos lençóis maranhenses. Dane-se. Se a prova tiver só um pontinho de água ou outro, eu quero estar correndo ali no lugar que eu queria muito ver, conhecer. Então, assim, a, a, você pode ir muitas vezes para a prova motivado de querer ir viajar para aquele lugar. Né? Não é nem a prova. Outros, não. outras eu não, quero ir para a prova com muita gente, eu quero aquele astral, aquele pórtico bem grandão, o cara falando como foi para ti lá, né? Como é Indomite, Lamichon, né? Então que é outra energia que eu acho que tem que ter, quem é da trilha já experiente, tem que experimentar ambas, né? Tem que ir para um grande evento para ver como funciona, mas eu acho legal você também se desprender disso e ir para lugares que você sente vontade. Eu queria ir correr num lugar que eu. Por exemplo, Fernando de Noronha, eu não conheço Fernando de Noronha. Eu queria usar um dia, alguma das provas que eu sei que tem lá, para ir lá, Fernando de Noronha, viajar, mas também correr, né? Então, assim. Eu, eu, eu nem ligaria em ir para o evento, mas ligaria para pro, pro, a prova, para o pro lugar. E para finalizar essa parte, para mim, é, é, o crescimento do treino é tão nítido, gente, que eu falei eu, na palestra, não sei se alguns de vocês estavam lá, que a prova do Mont Blanc ela, ela ganhou uma autonomia. Né? Antes existia, existe ainda o circuito World Trail, né circuito mundial, né? mas o Mont Blanc ele se desligou disso e agora... É o. UTMB World, né? Então eles criaram o circuito deles próprio Por quê? Porque exatamente essa marca aqui, né? O Iron Man Group comprou o, a prova UTMB, comprou o, a marca UTMB, melhor dizendo. Então, se uma, um, um grupo desse, que é gigantesco, a gente sabe que o nome Iron Man é conhecido, poxa, a gente fala com qualquer pessoa que nem é do esporte. Eita, tu fez um Iron Man, o cara, né? Iron Man já é uma marca de um, um super esporte. Né? e aí uma empresa dessa tão grande, querer pegar ali aquela fatiazinha de mercado é porque ele está vendo, poxa, essa coisa da trilha está pegando, está crescendo e bora pegar, então vai crescer mais, podem anotar que se esse grupo pegou o TND outros grupos, outras empresas vão começar a ficar mais de olho, até as grandes marcas vão começar a ficar mais de olho na trilha, que já estão na verdade né? em outros países já é uma realidade bem mais palpável em relação a, a, a os eventos serem grandes né? E, e, e não se engane na Europa, tem muito mais que aqui. Tem todo final de semana, duas, três corridas num país. O Wesley, não sei se está aqui assistindo aí, o, o, o Portuga, né, Pernambucano, Portuga, mas ele pode ser que tem. O então, calendário em português é enorme de corrida de crise, de todo jeito. O calendário
2: de Portugal é
4: imenso e país pequenininho, né? É pequeno, né? Você tem corrida de todo jeito, de todo preço, né? Corrida de fundo de cristal mesmo, né? Com inscrição de 10 euros. Você tem. Assim. Eles botam uma corrida. Ah, então, isso vai ser normal de um mercado que está em crescimento. Quem vai ter o um cara empreendedor, opa, aí vai ter muita gente que vai, vai chegar na hora que vai saturar, aí vai, o próprio mercado vai deixar só as que realmente o prestam, né? Ou seja, o, o mercado se autorregula com a qualidade dos eventos que ficarem. E quem regula isso é o cliente, é a gente. Né? Porque as provas ruins o cara vai só uma vez e não vai mais. Né? Então, eu acho que é um, uma coisa natural. Vai ter muito evento mesmo, é, vai ter muito evento feijão com arroz mesmo, e vai ter aqueles que vão se acertar. E aí a gente tem é bom que a gente tem muitos leques de opções para o cliente, isso é bom né? para o praticante. A gente tem uh, corrida, se eu quiser correr na Ilha do Marajó, eu acho que deve ser alguma corrida por lá, no, no meio do, da Amazônia. Uhum. ali, Então, assim. É legal. Eu, pelo menos, sou um viajante nato também, um desbravador, gosto de ir em lugar que ninguém foi. Mas, meu, eu te perguntar, ah, tu vai para a prova do México, o TMB, que vai ter para ganhar mais pontos e tal? Vai ser em novembro agora.
2: Não, não. Agora, esse, esse ano de o TMB, para mim, já deu. Esse não, ano eu tá já estou com meus 13 Até pontinhos. Agora. Eu vou, vou agora confiar que seja sorteado. Se não, ano que vem a gente continua a jornada. É mas eu, o que eu acho da UTMB é que foi a junção perfeita de um local incrível com uma organização assim, prim, primorosa então a partir do momento que você juntou um local que é o centro do mundo que é a Europa com, paisagens, com a corrida que passa por três países que passa por Itália, por Suíça e França somente esses países assim, feios
3: nem Adriano, é Adriano assim.
4: só um adendo para tu continuar. Só Adendo junto para tu continuar. Chamonix não é simplesmente só um lugar, gente. Chamonix é a Atenas dos esportes de inverno e de montanha. Foi a primeira Olimpíada de esportes de inverno. A primeira Olimpíada normal foi em Atenas. E a primeira Olimpíada de inverno, 1924, se não me engano, foi em Chamonix. Então é, de fato, a capital dos esportes de montanha. É a Atenas dos esportes de montanha. Pode continuar aí. Então, tem realmente uma mística
2: ali. É um local primoroso, com paisagens incríveis e com organização agora primorosa também. Então, tudo que há de mais perfeito juntou, atraiu pessoas, até que chegou um ponto que a prova inflou tanto que não dava para todo mundo, então se colocou critérios de acesso e chegou um ponto que eles disseram para que a gente vai usar é, a pontuação que existe aí na, na, na sociedade internacional, que era os pontos ITRA, se a gente pode, é, vamos dizer assim, expandir o nosso domínio para várias provas que tem uma é. chancela do TMB, foi isso que eles Ai, fizeram, ah. e já vão com trinta e tantas provas do, pelo mundo, é, não é barato para ter a chancela do TMB, Essas provas, tanto que todas as inscrições dessas provas são muito caras, é, assim para os níveis normais assim que a gente é acostumado então fala aí Adriano quanto foi, foi a daqui fala aí
4: não. quanto foi a inscrição da daqui de Paraty fala aí tu lembra aí das distâncias eu, eu nem nem sei atrás
2: foi foi cerca de mil e pouco mais é mesmo e pouco não, não lembro exatamente o valor mas uma prova de é, é, pessoal que fez Paraty sabe do que eu tô falando a prova do nível de Paraty é uma prova bonita, tal, mas que não foi uma corrida... Eu acho que não era uma corrida para custar mais de mil reais. Embora a organização Entendi. foi primorosa, não tem do que eu falar. Mas no, no âmbito normal do trail run do Brasil, uma corrida em Paraty daquele tipo não custaria mais de mil reais. E custou mais de mil reais. Por quê? Porque toda a organização da, da, da UTMB, toda, toda a chancela da marca, né? A, a, fora os patrocínios, que são muitos. Então, é uma fábrica de dinheiro. E...
4: chamoni não é tão caro assim, não, viu, gente? chamoni é 170 euros. Eu acho que não chega nem a mil reais a inscrição de chamoni Não é caro, não é como aqui, não.
2: É, pois é. Então... É... É, são, são coisas que a gente, que a gente vê né, que virou também o um mercado. Então, se a prova tem um bom local, se tem um local bonito e tem uma boa organização, a tendência dela é crescer. Assim como cresceu a TMB assim como cresceu a La Mission, que também é uma prova num local lindo, que também tem uma boa organização. É, a gente pode dizer várias provas aqui e, e a gente vai sempre chegar a essa conclusão, que profissionalizar a organização da prova, é, mesmo que a, a inscrição seja mais cara, é mais caro, é mais caro, mas a experiência que está associada àquela prova atrai. Então, as pessoas vão fazer, vão juntar o seu dinheirinho e vão lá fazer a prova.
4: Gente, a inscrição do Ironman é mais de mil dólares, se eu não me engano, é perto de 1.500 dólares a inscrição do Ironman, o Ironman Full, né? Então, não é barato, e, e, porque não é vendido uma corrida, é vendido uma experiência. Né? E essa coisa do que o Adriano falou, da, da, da prova do Montblanc ter espalhado várias franquias dela, eles estão realmente fazendo como o Iron fez, porque antes a gente ganhava as pontuações que eram distribuídas em provas por aí, aleatórias. Eu ia correr a prova da Patagonia Run, que tem lá o Mariano, o organizador, é um cara privado, e eu dava, digamos, dinheiro para o Mariano para conseguir pontos para ir pro Mont Blanc. Então, o Montblanc. Então o empresariado do grupo não é desse, poxa. Em vez de eu fazer o cara ir para a prova de outros para ganhar ponto para o Blanc, vamos fazer as nossas provas por aí, para que para eles virem para a nossa aqui, eles precisem de ponto nas nossas etapas lá, que é o que o Iron Man faz para ir para a Cona. Para você ir para o Iron Man Mundial lá, enquanto é o um Mundial de Iron Man, você tem que fazer as etapas do Iron Man e ter seu. Só que no Iron Man é o nível né, do atleta, é por, por, não é por pontuação. né? Você conquista ali pelo rendimento mesmo do, do, do seu tempo de chegada. Né? E no, 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 no Mont Blanc para o atleta amador ele pega, pega o ponto para ser sorteado e o atleta de elite, os três primeiros colocados, eles já vão eles já ganham uma vaga de inscrição então se o Diego, por exemplo, lá de Natal, já se ter sido terceiro colocado agora, ele já tinha inscrição garantida lá em Xamoni, se quisesse então é, é, bem, é bem assim o, o, o enredo do Mont Blanc agora muito parecido com o que o Ironman construiu eles estão construindo algo parecido Ainda deixa eu pegar pontos nas outras provas de fora, mas tenho eu para mim que daqui um tempo não vai ser mais nem permitido. Você só vai ganhar pontos se você fizer. Né? Na verdade, já era, você precisa do index. Né? O index, ponto lá, o, o, eles são só nas provas de, do Mont Blanc. Então, de qualquer forma, você é preso a fazer alguma dos circuitos do Mont Blanc para poder ir para Mercado, filho. Mercado. Infelizmente, faz, faz parte. a galera silenciosa
0: a primeira prova que me chamou a atenção nesse sentido foi o desafio das Serras né que a gente brincava aqui com provas de trilha é... desafio de trilhas e trilhas que era o circuito trilhas e trilhas antigamente a gente tinha até uma prova com identidade visual bacana que era o pessoal da extremos Aventura que fazia o circuito Eco Run que tentou até a... transformar ele em vez de ser um circuito apenas de entrada de ir para o interior mas não deu muito certo e a pandemia e ferrou tudo. Ah, isso é respondeu até a pergunta aqui do, do Diogo. Diogo Ferreira ele perguntou é, se existe, qual a melhor prova de Troy de Pernambuco? Hoje, infelizmente, não tem uma prova de Troyo que a gente pode falar. É, essa prova está consolidada, porque o DMTT não vai acontecer esse ano, se não me engano. Ah, então a gente está sem prova de trilha, tinha o desafio de e trilhas e trilhas. É, esse ano, se não me engano, não vai ter. Circuito Eco Run não tem e está despontando alguns eventos aí. Por exemplo, a... Real o Real Kombucha vai acontecer lá no Cabo Santo Agostinho. Que Isso, é mas é nova. É, é nova. é nova, não dá para dizer. É a primeira edição dela. A tem...
1: também foi a primeira.
0: Não dá para dar um parâmetro, que é a melhor prova de trilha. E teve um circuito de trilhas que tava, as inscrições estavam acontecendo no, no site do mentocorridas.com.br que aconteceu quatro etapas, alusivas a fogo, terra, quase um Capitão Planeta, quatro <risos> etapas, que eu esqueci quais eram, não participei, mas aconteceu aqui na região metropolitana, em Guarabira, provas menores. Inclusive, aconteceu também essa que eu esperava que fosse uma verdadeira prova de trilha, a Sandra até participou, enquanto eu estava participando da, da maratona de João Pessoa, a Sandra pode até falar sobre isso. A gente participou, ela participou do primeiro Trail Run Guararapes, que foi organizado pelo Exército. Ele pronto, vai vir uma prova casca grossa arretada. Que, lindo, e... é é, que foi organizado pelo. A estrutura, na verdade, foi do Deco, do, é da, do é jornal, de Deco. Que foi a primeira participação de Deco. Uh, ele uma me trail. disse. Ele... New Trail, quem okay? falou, ó, eu só tô entrando nessa porque o exército tá no meio, porque eu não tenho experiência em trail. Daí você vê como é que é a situação da gente aqui, o cenário de trail pernambucano. A gente tem corredores de trilha, mas num determinado curso do tempo, a gente perdeu aquela evolução de eventos. Inclusive, tô esquecendo aqui da Odisseia. A Odisseia que eu participei de provas de aventura, a Odisseia Corrida de Aventura, participei das provas de tracking da Odisseia, o circuito track fit desapareceu então a gente tá aí é, sem uma, uma representatividade de prova de trilha como hoje tem bastante consolidado na Paraíba que é o circuito de trilhas urbanas que vai acontecer é, agora em outubro e ainda tá tendo inscrições dia 22 né dia 15, se não me engano. Dia 15, é, dia 15 de outubro, Etapa 5 Rios, está com inscrições abertas lá no site Ticketbox. É, vai acontecer também a Backyard Ultra, é, também em outubro, se não me engano, no dia 22, 21. É, também com inscrições lá no Ticket
1: Sports. A Becarga, apesar de ser trilha, é para quem sabe brincar. Não, né? não mas a, a é Becarga... Um vai ser vai
2: a ser... primeira semana de novembro, não, Washington?
1: Se eu não me engano, é. Estou
0: tentando lembrar aqui a data. Dia primeira semana de novembro, de novembro. Lá na Praia de Camaçari, a gente, nós temos, inclusive, tem outros eventos de trilha acontecendo uh, lá na Paraíba, como aconteceu no mesmo dia que aconteceu... Uh, desafio off-road aqui em Bonito, que é, é, ponto, se ele quer a tá, do meu amigo Diogo Ferreira, Pronto, qual a melhor Depende prova de, a de Pernambuco? Desafio off-road em Bonito. Inclusive, fizeram uma bela prova esse ano, modificaram o percurso, eu não fui, eu fiquei é, arrasado. Então,
2: é a prova é, que ainda permanece, né, acima permanece. de tudo, esse ano aconteceu a prova, então... É uma Além pena, do Montandu, porque, assim, né? lá em Noronha, né? é... se a gente for, a gente for eu, passar a barra, eu Montandu já... e Noronha. Quantas vezes eu adorei correr na Serra Negra, quantas vezes eu, é, eu gostei de correr em pombos e gostei até da prova que eu fiz em, em Petrolina. Então, tem muita cidade aqui em Pernambuco, muita trilha bonita para se fazer... É falta pessoal botar a cara mesmo e profissionalizar o negócio. Eu acho que eu tenho muito,
1: muito, muita lenha para queimar. Eu acho assim: a gente tem muito trilheiro. Tem conheço vários grupos de corrida que tem que investem em trilha. Tem uns dois ou três, né? Que reúne a galera para fazer o da preguiça lá na E O trilho e trilhas.
0: eles... Organizaram durante anos um evento de trilha, mas
1: eles são. Os treinos talentos, deles já são os treinos, um evento. Os treinos com né? né? treino, um um trilha noturna e trilha diária. Mas na hora de fazer um evento de trilha, é a galera não vem. Assim, a gente tem trilheiro, mas a gente não tem inscrito. Então, não, fica. Eu, eu vejo muito movimento assim de que, poxa, a gente podia ter mais e tal, mas na hora de reverter isso em inscrição, não tem. É
2: isso. Uma, uma autocrítica que eu faço do, 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 do TIT, porque é meu grupo, eu participo do TIT, e se eu pudesse fazer uma autocrítica é, sobre essa questão de... Então, o pessoal não se inscrever, é porque eu acho que, de certa forma... A gente gosta de se lascar, o pessoal do grupo, tudo, mas quando você vai passar isso para uma prova, você tem que pensar que para trazer as pessoas da, da, do asfalto, você não pode ser tão eficiente nessa questão de se lascar. Você Cê tem que dar Não suas aí fazendo
1: eu... não se lascar
2: e mais no curtir. É porque o que acontece se a pessoa vai para a primeira prova e sai se lascando indefinidamente ela provavelmente ela não, não, volta. Vai voltar. não é, volta. Não Não volta. É uma autocrítica volta. que eu faço que eu faço ao grupo, tá entendendo? É sou super amigo de Feiju, de Sungão, de eu, claro, assim. É o nosso estilo de gostar do desafio e tal, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma prova é, que está trazendo pessoas iniciantes, você tem que ter a distância do super desafio e você tem que ter a distância do... Ah, cara, vou correr para brincar, vou correr com... Tipo, a, a Bananeiras agora, a última prova, a menor distância era 9 km com 300 de variação altimétrica. Legal! legal para quem está começando você pega uma variação de 300, é um pouco desafiador mas não é nada fora do comum e a pessoa vai fazer vai fazer o estradão tem uma tem uma vista bonita tem uma descida desafiadora que o pessoal todo tá escorregando tal não sei o quê mas é uma coisa que não vai assim ninguém vai sair caindo os pedaços pelo meio do caminho então a pessoa é, eu... vai fazer vai fazer e vai sentir bem vai querer voltar talvez até para a distância mais desafiadora,
4: quem sabe. Não, e a estatística mostra isso, Adriano, que inclusive para o próprio organizador, não sei se vocês sabem dos números, a prova deu mil pessoas, né? vamos arredondar para mil, 670, o, o, o Fábio me disse, foram dos nove quilômetros, então mais de 60% dos inscritos dessa prova foram as pessoas iniciantes, então por que, que a gente é, é, quer, quer aquela coisa? Claro, só foram 30 e tantos para a ultra, né? Então, a, a, a prova que demorou, demandou mais tempo, mais gasto de tempo, né, foi a prova que foi 1% dos inscritos, né? Foi 1%, né? Assim, aliás, 5% lá. Então, assim, o, 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 a gente tem que ver que a, a, tem o um cara que é o praticante do esporte, e ponto final, ele quer curtir para ele, e tem o um cara, como eu, eu acho que como vocês. Que é o entusiasta do esporte, você pratica, mas você quer também passar para outras pessoas. Ótima imagem que eu estou falando. É isso aí. Eu quero passar o esporte para outras pessoas. Tem outras pessoas que, por exemplo, eu já fui, eu corro todas as provas desse circuito aí com minhas filhas, que é os 5 km E aí o pessoal, por que, que tu não corre a prova dos 20 tantos? Dá para tu chegar e tu dar frente. Eu disse, porque eu quero ensinar para as minhas filhas, pô. Eu quero mostrar que criança pode estar tá aqui na trilha também, que é capaz de que dá para brincar que a prova tem um desafiozinho, mas é palpável para quem está começando. Então, se eu não me desprender só dos meus egos é, e meus prazeres, eu nunca vou ser um passador do negócio, um espalhador da coisa para fazer o esporte crescer. Mas eu não estou julgando. Quem quer ser só o praticante, que quer curtir a coisa mais selva, tem prova e ser só disso, que só tem isso. Né? Mas, uh, indo para o outro lado, como é, falaram aí do grupo que faz os seus próprios encontros e tudo, mas a, a, não vão para as provas, isso também acontece muito aqui. Né? Meio que a galera já tem as suas próprias experiências, eu acho, com os grupos, nos seus treinos organizados, que o cara talvez não se interesse em gastar o dinheiro e ir para a prova para correr nas trilhas parecido com o que ele faz com o grupo dele ali, de graça. Né? Então eu acho que, que tem um pouco disso também, um pouco de... E aí a mesma coisa, o cara está curtindo a vibe dele com o grupo, então não tem porquê eu ir para o um evento e aí, você desvaloriza o evento, o esporte não se desenvolve tanto, se desenvolve para você, né? você está pagando o seu prazer ali. Mas o esporte não cresce. Né? Então, eu acho que. Mas, eu como eu disse, eu não julgo. Tem pessoas que querem ser só, o, o cara que quer receber o prazer de estar tá praticando esporte, acabou a trilha, ele entra no carro dele, vai para casa, ele quer nem saber do treino. Né? E tem os outros que são a galera que se apaixona de fato pela modalidade. E aí, ele quer ver a modalidade crescer. E, e, e por conta disso, gente, eu já paguei para viajar para evento que ia ter a primeira vez, pedindo para ir falar para eles, para dar uma palestra, para falar sobre treino, um evento de bike, por exemplo, na cidade, 300 quilômetros aqui, o cara queria fazer a primeira corrida de trilha lá, e aí me perguntou um monte de coisa, foi me perguntando, cara, deixa eu ir aí, arranjei só um lugarzinho para eu dormir, que eu, pago aqui, eu compro minha passagem, arranjei só um lugarzinho para eu dormir, eu posso ter um espacinho para eu falar, vai ter o pessoal de monta bike? Vai, então deixa o pessoal lá que eu falo também pra eles, na hora do se eu estiver fazendo o, o, o coisa lá de falar do evento da, da, da bike eu já falo também um pouco do evento da trilha que tinha muita gente da bike e um pouquinho só da galera que ia correr, que eram os corredores locais do interior, corredor de asfalto e aí eu apresentei, mostrei vídeos daqueles do Long Lan, das coisas, os caras ficaram assim até os caras da bike não conheciam, ficaram encantados e eu paguei minha passagem para isso só pedi um cantinho para dormir numa rede lá na casa que estavam os, os status do evento para poder falar de trilho, para poder falar do trilho, para poder divulgar para mais gente. Né? Então, é, é isso que eu falo. Quando você quer, é apaixonado pela coisa, você quer que outras pessoas entendam do, do, do negócio. Então, eu acho que ser um cara da, apaixonado pelo esporte é diferente de ser só um consumidor do esporte. Né? Consumidor do esporte é só receber, saborear, joga a casca no chão, joga nem no lixo e vai-se embora. Sentir o prazer dele, vai-se embora. Não, não fala para ninguém, né? que é só... Então, então é isso, eu acho que para crescer precisamos de mais entusiastas, né? precisamos de mais pessoas para espalhar a coisa, né? do que só simplesmente praticar.
3: Sandra, você é um dos entusiastas
0: aí do evento.
3: É, vou você... pegar um pedacinho aí da conversa de, de Holanda, em, relação, em duas partes, é, 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 em relação a isso. Logo lá atrás, porque eu também não quis atrapalhar, e agora, vou pegar lá atrás. Realmente, o que está faltando é outras é, 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 agregarem outras pessoas com marcas. É, como ele disse, o esporte está crescendo, todo mundo quer pegar um pedacinho do bolo, mas assim a gente tira agora pela Olímpicos. Foi uma corrida bonita, muito, muito bonita, o um local muito bonito também, que foi a, a Costa do Conde. É uma marca que está crescendo muito no Brasil, onde os próprios tênis estão sendo fabricados aqui, e ela lançou um tênis relacionado à trilha. Então, assim, a gente viu que o negócio realmente está chamando bem a atenção em relação a novas pessoas agregarem a isso como uma marca também. E a outra parte foi essa aí que ele falou no final agora, de não ser só um apreciador, fazer com que as pessoas sejam. Então, assim, eu me apaixonei pela trilha, mas também carreguei uma galera comigo. Então, assim, a minha equipe de, da Petribu, ela, a minha equipe, os, os, os atletas são atletas que correm corrida de rua. E lá no Conde, é, é, agora da Olímpicos, eu pedi que é, falei tanto da corrida que pedi que se fosse o caso de a gente ir, que a gente fosse é, é, apreciar e os meninos eles aceitaram a proposta e com, com a doutora Daniela foram e é, gostaram da, 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 mesmo sendo alguns, porque teve as três modalidades na da Olímpica é, os meninos gostaram que a única que foi para trilha foi eu mas eles gostaram e com certeza se tivesse novamente agora trilha, eles iam. E, e agora, na, na Trum, eu eu levei, um, um além de apreciar o evento de trilha, eu levei e, e transformei cabeça de pessoas é, em relação a praticar o esporte e, e, e se deliciar com realmente como é uma trilha, é, que não é só a, a gente chegar e... e, e fazer o diferente, ah, eu vou viajar porque eu vou fazer, eu vou fazer uma corrida que é no estradão, vou ver a árvore, vou... não, é, é, é apreciar o que está vendo realmente. Eu como estou começando a observar mais as coisas que antes eu não tinha essa, 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 vou dizer, não é nem facilidade, era essa atenção. Hoje em dia eu, eu passo por certos, Lugares que eu digo, Jesus, coisa boa, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo aquilo e de estar presenciando todo aquele aquele evento que é o, o espetáculo da natureza. E, e teve uma etapa, se eu não me engano, eu acho que foi a de areia, e a gente passar pessoas que eu não via. Isso é, é, é bem gratificante, é, se todo mundo tivesse a oportunidade de ver é, mulheres lavando roupa num riacho com cachorrinho, com criança, os filhos junto, com a bacia daquelas de alumínio. Então, assim, é, é o que a trilha nos proporciona, coisa que a gente não vê numa corrida é, de rua. Então, eu tiro por mim, como atleta, que, que sou é, é, de corrida de rua, é ter esse prazer. Então, assim, é um convite que todo mundo que tivesse a oportunidade de experimentar o que é fazer corrida de trilha, e a, e a ter outra visão, porque é, tem muitos corredores que têm essa visão aqui, é o medo de se machucar o medo disso, o medo daquilo, mas como é que a gente vai fazer algo se a gente não experimentou? Né? É, é, risco a gente corre em qualquer canto, em rua, em, em, na trilha, em qualquer lugar. Isso está previsto para qualquer pessoa. Então, assim, é, pegar o gancho dos meninos aí e falar, porque eu estava bem caladinha, em relação a essa corrida, que é, é você colocar um ambiente bonito, é, é atrativo, que, que a, a, as pessoas se sintam bem em fazer é, e, e aproveitar o momento. Porque muitos talvez nem voltem, porque a, a corrida de trilha está mudando muito, ela não fica só num local. Então, assim, eu já tinha feito essa corrida de... Agora de, de Bananeiras, eu pensei que foi no desafio, eu pensei que era o mesmo percurso, então quando eu cheguei eu tive uma surpresa que não foi nada daquilo. Então, assim, é sempre uma surpresa fazer trilha, é sempre diferenciado fazer uma corrida de trilha. É, é, todas as etapas que você puder é, é, conseguir ir numa corrida de trilha, ou pelo menos uma para conhecer, eu, eu digo que você não vai se arrepender e pode ser mordido como. Muitos são pela maratona, é, ser mordido pelo mosquitozinho, pelo bichinho da, da, da trilha. Então, assim, a trilha é, é diferenciada, é um, é um esporte que só tem a crescer, como a Holanda disse, graças a Deus, e, que empresas estão olhando, estão vendo isso, que, que não seja só é, um comércio, como a gente vê, que está tendo muito na corrida de rua, mas que seja realmente um... um, um uma, uma ajuda né, de, de, de ambas partes, para todo mundo experimentar desse bolo e todo mundo sair satisfeito com a realização de uma corrida que pode ser a, a, a agregada para muitas pessoas. Então, assim, é, pegando aí o, o, o guicho, né dos meninos, não tenho tanta experiência fora é, como eles têm, mas o que eu pude é, já fazer de trilha, eu tenho... É uma visão bem diferenciada hoje como atleta de corrida de rua.
0: Bacana. isso para você, para o público feminino, como é que é essa entrada da, na, no trail run?
1: Uma
3: desbravação, né? de É. Primeiro foi quando eu fui, eu fui o desafio, eu fui com o um intuito, eu fiquei deslumbrada com a menina de que tinha a tal de rainha das serras mulher vaidosa, né? mulher tem tem esse negócio de vaidade, né? aí eu disse, mas rapaz, rainha, nunca fui rainha em nada. quem sabe o que você agora, né? então assim, fui logo de cara, me apaixonei, tenho um, um assim uma experiência com o desafio da serra de muito bom, assim, de que cada corrida foi diferente para mim, foi uma, uma um divisor de águas. É, é, e como, quando eu comecei a chegar entre aquelas meninas que já tinham já uma história lá atrás, de rainha das serra eu disse, rapaz, quem sabe eu posso ser uma dessas, né? pelo menos a boba da corte, né? mas alguma coisa eu vou sair daí. Aí o ego de bora, vamos fazer, bora fazer acontecer, e o negócio deu certo. Né? Virei uma das rainhas da serra, Fiquei naquele auge, né? Ah, eu sou rainha, olha, rainha, vai, vai vê mesmo. o que foi que deu para mim, rainha, rainha. E dali, então, me apaixonei. Já corri corrida da, de, de trilha, com cachorro me acompanhando, de fazendo um percurso comigo. Já corri trilha que me perdi, depois me achei de novo. Porque quando a gente começa corredor, a gente só tem a mania de olhar para o chão, né? Eu não olho muito para a frente, o negócio é meio de mantelar. Então assim, olhar para cima era uma coisa complicada para mim. Então, graças a Deus estão botando as faixas zebradas tão grandes que agora até eu me tropeço nelas, se eu não tiver cuidado eu caio até no caminho. Então, assim, para mim antes quando eu era pequenininho, Vismaria, eu não via nada. Então, eu ficava atrás dos meninos. Gente, eu vou para onde? E sempre alguém perguntar, você qual percurso? Sempre eu sou de percurso maior. Eu ia atrás daquele menino parecia que estavam é, é, desesperados, que me deixavam para trás e eu ficava a hora todinha gritando. Hoje não, hoje eu estou sabidinha, hoje eu já vejo as fitas zebradas, hoje eu já não me perco mais. Então, assim, vai, as experiências a gente vai pegando. E quando teve a Trum, a Trum foi um, um, uma paixão é, que... Eu, eu acho que eu disse para a Walsh, eu acho que entre tudo, e a Tru, a gente vai brigar, mas eu quero a Tru. Então, assim, então a gente. É, é, é... Perdi, então, assim, Fábio. É uma... Perdi, Fábio. Perdeu. É um amor eu, com a Tru. Então, assim, é, fazer as quatro etapas, que foi um. um, um... O ano passado, né? Foi a primeira deles. Então, assim, foi desafiador para o Fábio. O Fábio, ele é um cara é, extremamente sábio, pelo simples fato. Um organizador de corrida ele tem que escutar o que uma, um, um corredor fala. Então, assim, ele tem que saber. Não é que todo mundo sabe tudo, mas a gente tem que colher. Porque uma árvore ela não dá um, um, os frutos só porque alguém vai lá para colher. Então, assim, é a mesma coisa de informação. É o um, que um corredor fala, o que o outro fala. E ele foi juntando o quebra-cabeça e ele fez esse evento que está aí é, realmente desbravando a Paraíba, vai desbravar o mundo todo, então, assim, Fábio é um cara que ele é sábio, ele, ele sabe escutar. Isso é ser sábio, é você a, a, a escutar as pessoas e ver onde é que você erra. E muitas vezes um, um organizador, ele não, não quer escutar um corredor, ele não quer escutar quem está fazendo a prova dele. Então, assim, ele acha que ele está correto e não é assim. Então, assim, eu falo para amador, eu falo para atleta profissional que vai correr, mas a necessidade é aqueles que vão lá, que dizem oh, vamos fazer isso, melhora nisso, e ele é um cara retado, porque Fábio, ele vem perguntar, ele como sabe que você tem é, é, a, a abertura, eu como não tenho vergonha de nada, eu saio falando tudo mesmo, essa sou eu, então assim, eu cheguei na primeira e disse, ó, oh, tem que fazer isso e isso Vê se tu tenta mudar isso, cara que Vai dar certo E ele parou com a maior naturalidade Com o maior carinho e respeito E me escutou, e escutou depois o Austin Os pontos é, positivos Porque sempre tem que ter Na vida da gente tudo tem que ter um ponto positivo Um ponto negativo Então assim a gente só tem que escutar e tentar mudar Para não repetir novamente E o cara deu show na segunda A segunda foi espetacular a terceira, virgem Maria, não tenho nem o que não tenho nem o que dizer. E a quarta, ele fechou com chave de ouro. Então, assim, quando eu, eu, eu vi o cuidado que ele tem com o atleta, tanto amador como profissional, ou do, do que for que seja, até um, um, uma criança que estava lá, várias crianças eu vi, Fábio, ele escuta. Então, assim, é um cara para a gente tirar o, assim, o chapéu e bater palmas mesmo, a organização da, da Trump. Não deixa a desejar encanto nenhum. É, eu tenho certeza que, que muitos que estão escutando, é, 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 com certeza, vão vai, vai, vai saber o que eu estou falando. Então, assim, é, as paisagens: o cara tem cuidado até de colocar o ambiente. Ele, ele vai, ele vai lá, vê tudo certinho, ele se preocupa com as pessoas, até os que vão fechar a trilha. O cara se preocupa com isso para deixar aquela pessoa que vai fechar a trilha feliz também. Então, assim, que não seja uma, uma, uma obrigação, que não seja só um, um, um fechar a trilha, não que ele participe, que ele goste, que ele se apaixone por aquilo ali. Da camisa, da fabricação da camisa, de tudo. Então, Fábio, assim, e a organização, eu não tenho o, como atleta que participei da, das oito edições, né? porque que das oito etapas que diga, das, dos dois anos. Então, assim, eu só tenho que, que dizer, cara, vocês são demais, a organização em peso. E o cara que marca, o Assis, ele é espetacular. Então, assim, nem né, rasgação de seda, são as corridas que realmente ela veio para ficar. Então, assim, é tão nova, mas ela é tão, ela é tão completa, porque o cara escuta, ele escuta a gente quando fala. Então, assim, é, que eu gostaria muito que os outros organizadores, tanto de corrida, de rua corrida de, de de trilha de, de, de qualquer tipo de corrida e observe o, o corredor em si não faça corrida só para quem vocês querem ou não ou, ou só para para minoria faça para todos então assim corrida é para todos então assim todos têm que sair satisfeito feliz e foi o que eu vi na tudo todo mundo saindo satisfeito feliz foi como eu vi na na olímpicos todo mundo saindo é, é feliz no desafio é, é, quando eu, eu participei, todo mundo ficava feliz. Então, assim, é isso que a gente espera dos organizadores de corrida, que vejam a corrida dessa forma, com um, uma libertação para todos nós, corredores. Então, eu só tenho que falar que a, ser realmente a, a mulher desbravadora da, da. Aí, vou até mostrar que esse troféu aqui é bonito demais, além de ser um troféu diferenciado. Foi o meu primeiro, a desbravadora, né, que foi a do ano passado, das, das etapas. O troféu, eu... viu? É um grande troféu. Nem que se fosse tenho, uma da gratice. Eu tenho um
0: medo danado quando vi essa machadinha perto de mim aí, rapaz. É, então, esse troféu, troféu, troféu para as minhas peripécias, eu estou ferrado.
3: Foi consumo de muitas pessoas esse troféu. Esse troféu, até a data de hoje, muita gente me pergunta Sandra, esse troféu foi para todo mundo. Diz, com certeza, só acho que foram desbravadores. E esse ano, bicampeonato, né, desbravadora de novo. Que lindo! Esse ano, assim, eu só tenho que agradecer é, a organização, que até o cuidado, minha gente, só, o cuidado, que, que não é só um troféu, é, é o cuidado pelo coedor. Pelo, o, o então, assim, a medalha, é um cuidado que ele tem de fabricar medalhas. Então, assim, de fazer com, 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 da forma que é a cidade, ele busca essas coisas da, da cidade, o que, que a cidade tem de cultura e coloca. Então, assim, Todos os troféus meus da, da Trum, do Desafio das Serras, eu, eu tenho o um maior carinho, respeito, que fui por aqui e me encontrei. Ver essas paisagens aí chega me dar vontade de perguntar onde é que tem de novo. Eu quero ir. É, <risos> velho, vai Agora vai ser o Trinhas ou... Urbanas, que também dá um show, e eu quero ir novamente, eu só participei de um ano passado e estou fazendo de tudo para ir esse ano de novo. Eu sempre perco a primeira edição, mas é, Trilhas Urbana também, a galera que está aí, se quiser fazer Trilhas Urbana, ela é muito boa também, muito organizada, e não deixa nada a desejar, não. Trilhas Urbana também, eu tiro meu chapéu. E, e, e a galera que faz Trilhas Urbana participa da Trum também, vai para correr a galera, aí e, e é engraçado isso, que é uma troca de, de, de energia boa. Os meninos vão para a Trum, é, Fábio vai para os dois meninos, e assim é uma junção, todo mundo se ajudando, todo mundo vendo onde é que pode é, melhorar, e é isso que é o esporte, o esporte é isso, não é um esporte para ser um esporte particular, mas um esporte de amor, de todo mundo se entregar ali, independente se uma corrida é diferente de outra, de, de, de um organizador ou outro, mas todo mundo se agregar ali, porque só tem que ganhar todo mundo, e além de tudo ainda o bolo vai ser maior ainda, para tirar a fatia maior ainda, não é na Holanda? que é um bolo pequeno, não ah,
4: resta, não. Virar de é só, só dizer Música. a vocês aí que... Eu não sei se uhum. vocês é, pegaram, mas já falei algumas vezes que eu tentei criar um, um setorial de organizadores do Nordeste, né? Peguei todos os contatos de todos, né? Da do Piauí, da Bahia, é, Desafio Of Rio, todo mundo. Estênio ali, juntei, fiz um grupo. Eu, inclusive, criei um alogo, né? É, ao longo das corridas do Nordeste, queria tentar fazer um circuito que gerasse pontuação e, e gerasse campeão do Nordeste, não somente o campeão das etapas daqueles lugares, né, todos acharam legal aquela coisa, mas bora bora pra prática, né, alguns alguns não deram muito ouvido, os caras ali no grupo saíram, né, e eu tentei duas vezes isso, viu gente, em cinco anos, juntei organizadores, conversem entre si, acertem as datas para uma data não ficar perto da outra e todo mundo ganha a fatia do bolo. Isso é que você falou, né? Mas só que a gente entende que calendário não é fácil, organizar eventos não é fácil, né? cada um tá lá com o seu, mas pode ter certeza que é, é, eu, a minha utopia, né? Eu acho que é um sonho meu muito maior do que a realidade prega, né? Porque a realidade é diferente, a gente não sabe as personalidades ali, realmente, de, de cada um, né? A fundo, né? Eu conheço os caras só assim, de, de falar rápido. Então, eu juntei ali né, com esse intuito, porque eu acho que se todos os oradores, organizadores realmente se conectarem, eu acho que o negócio fica melhor, né? principalmente aqui ah, na região.
1: Seria legal, posso, seria bacana. Eu posso estar errada, mas eu não considero organizadores de trail concorrentes. Se eles ajustarem ah, mesmo no calendário, eu não acho que eles sejam concorrentes entre si, eles são agregadores, porque é um grupo ainda é um grupo bem específico de atleta. Então, se ajeitar o calendário direitinho Sim. e a Todo mundo é meio doutor corrida aí, Sandra, que quer ir para tudo, vamos, o limite é a BR, vamos embora, né? vamos ajustando. O, eu acho que tipo o pessoal do Circuito de Humanas é muito ligado ao pessoal da Trum, e é isso mesmo, porque eles não são concorrentes. Se eles botarem na mesma data, não vai, aí sim eles vão ser concorrentes, eles vão dividir o público. Isso já baixa na corrida, na corrida de rua de pista. E a gente, que okay. aí sim eles são concorrentes de verdade, uma corrida no centro do Recife, ela é um concorrente uma da outra, porque o percurso é o mesmo, local é o mesmo a camiseta é da mesma fábrica por sinal, é do mesmo tecido é tudo igual, você não tem muito a oferecer que não seja uma medalha diferente agora na trilha eu não vejo muito como concorrência, podia ser até uma coisa bem mais unida tá, hum. esse,
0: ano, esse ano mesmo tinha pernas para desafio off-road e Trump Aqui eu acho que muita gente muita gente pensou nisso. Porque, por exemplo, Guarabira e Serra de São Bento. Caiu o nome da mesma data.
1: Uhum. Ah,
0: desafio Off-Road em Pipa, que eu estava apaixonado. Só que não tinha perna para aguentar porque é, teve Campina Grande. Aí, isso não envolve só perna às vezes. Às vezes envolve também custo, investimento para transporte, hospedagem. E isso acaba... O pessoal tem que chegar e falar, olha, eu queria muito ir em duas, mas só posso ir em uma. Se o candidato fosse um pouquinho mais organizado, pô, é, é bonito demais, cara, ver o que o pessoal, por exemplo, a, o pessoal eu, do,
1: do... Até eu tive que escolher esse ano é para entre, entre em Serra de São Bento e Guarabira, eu acho, eu acho que eu tive que ir para Serra de São Bento. Escolha, né? E assim, é
3: bonito ver é a galera, os meninos que ficam lá da organização, quando eles estão ali, é, é, eu me admirei quando eu vi os meninos que são de trilhas urbanas, lá já desde a, da, da, de areia, de Campina Grande, eles fazendo o percurso, eles chegando felizes. E aí, cara, e aí? Como é que está? Está tudo certo, Fábio? Precisando de alguma coisa? E eu junto dos meninos, eu disse, poxa, que massa, que coisa bonita, né? É você estar tá ali... É, 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 é é você agregar, e, e dali da Trum, eles pegarem algo para deles, e Fábio ir para deles, ou, ou outras, e agregar, e todo mundo se ajudar, e, e isso é o bonito, até para os próprios atletas, quando eles olham, que conhecem, o mais próximo que massa, pô, meu, que massa, a galera de, de, de tal corrida está aqui correndo também. Então, assim, isso é, é bonito, é bonito de ver, é, bonito, é gostoso de, de, de sentir a, a união, a, a, aquela troca de, de, de energia boa. Então, assim, é, realmente esse ano o calendário ficou difícil, porque, assim, é, quase que eu não fazia essa última trum, mas eu fui porque eu disse, não, a última eu não posso deixar de ir, não, a gente vai. E no domingo eu estava fazendo uma corrida, automaticamente, que também era importante para mim, e eu precisava fazer ela, então veja só, eu tive que me transformar em duas, não era toda corrida, tudo se transforma em três, em quatro, em cinco, eu tive que ir para duas, é, com intervalo pouco, porque é cansativo, mas eram duas corridas que eu queria demais e que eu não poderia deixar de fazer, então assim, realmente o calendário esse ano foi bem bem estreitinho, igual a saia de mulher, é, é mini saia apertada demais, apertadíssima.
0: Eu queria Mas... até aproveitar aí essa, esse lance do calendário. É, não é que o calendário da gente de trilha, assim, de...
4: deu uma travada aí para vocês?
1: Eu vou até completar. Não, não. não é o calendário da gente, é o calendário dele que é um problema, né? Não,
0: mas eu tô falando assim, a respeito que o calendário de trilha é até bem mais mas congelou flexível. na
1: hora certa, né?
0: É. Mas é o calendário de trilha, o calendário de trilha é até um pouco mais flexível. Pelo menos os caras o, da High Sports, o Desafio Off Road começou com isso, as provas é no sábado, Xingóia é no sábado, Xingóia Water Run. e o pessoal da Tron é no sábado. Então, meio que aquele lance da concorrência que a Lidiane falou, essa concorrência é pelo menos que é meio, quase que desleal, um grande evento de rua, por exemplo, próximo de casa, próximo da, a 30 minutos.
4: Trabalho, vez aí para mim o Oscar. O Está
0: complicado. Mas, assim, a, o calendário de trilha é até mais, bem mais flexível nesse, nesse sentido. Eu acho que a gente até não consegue evoluir tanto aqui em Pernambuco, porque, por conta justamente disso, as provas acontecem no domingo. O pessoal do desafio trilhas e trilhas sofreu horrores ano passado. A, a última etapa mesmo em Belo Jardim, a prova seria no mesmo dia da Nassau, no dia 11 de dezembro. Aí jogaram para o dia 18, que caiu na final da Copa, não sei porquê adiaram, porque o Brasil não ia para o final da Copa de forma alguma e, e depois jogaram em janeiro a etapa. Mas teve outras etapas, eu acho que todas as etapas de desafio, trilhas e trilhas é, foram adiadas e sempre com uma concorrência muito grande de provas urbanas e provas grandes, via maratona FPS, a terceira etapa é eu em vitória acho que a gente não
1: se firmou ainda, né? Enquanto trilheiro, não, não tem uma. Tipo... Não, não tem uma galera como o Holanda e o Doutor Corrida. Doutor Corrida é para ver ele numa, numa uma corrida de pista. Menino, isso é, um, é uma revolução. No dia que ele passar correndo por você, com o número do feito, no Estelita você faz,
3: nossa, acabou o mundo. É verdade, o você calendário dele é paralelo, é outro. Só se tiver uma maratona... É eu
4: exagero. Acho que... Não, assim, é... Ele fez cinco
1: maratonas. <risos> o trilheiro, ele é de um calendário independente. E a ideia gente... é dessa, essa, Mas né? a, gente, a mas... gente tá falando aqui,
0: é de, é de, uh, o tema da live é de, de fazer o, uh, o trail crescer. O, o trail, em si, do, do Nordeste, ele não, já não
2: tá, assim,
0: perdendo nada. A gente viu o, o Diego aí, que é multicampeão do Desafio Off-Road, foi quinto colocado na Emparativa. A gente não está perdendo muita coisa. A turma está subindo já. Então, o que, que a gente pode fazer para não perder esse, esse momento? É democratizar. Trazer mais gente do asfalto para correr. E como é que a gente faz isso? Não vou correr com os grandes eventos de rua. Ah, Às vezes de eu correr acho que é só assim. de pessoa, Com a meia do sol. Até com a Cicorre, cara. Vai, ter cara. vai ter cara, corredor, que vai falar, não, eu não vou deixar de correr a Cicorre para correr no meio do mato em aldeia. É.
1: Sim. O Já pior eu não é, que tem é uma verdade, assim, a galera não abre mão de, de uma corrida de pista ainda, mas quando, se você encontrar um, um trato, eu acho que falta um trato diferente para esse tipo de, de evento. Olha o material que a Clive colocou para a Trump, assim, é um, um, um material visual, uma propaganda, um chumbo, Clive me um chamou vídeo.
0: de primeiro só de primeiro na identidade visual da prova, logo de início, ele cara
1: que prova é essa? O convite, ele foi legal, os meninos passaram um tempo correndo com a camiseta do evento para chamar, ele começou de uma forma simples, mas você se sente convidado aí, se você lança uma trilha solta assim, tipo, vai ter, vamos lá, é mato, é legal, e só... É muito
4: difícil de conquistar uma Lidiane, então, então, assim, a gente está falando de fato então, de negócio. Então, isso é negócio. Isso é um cara tem uma visão empreendedora de que ele vai ter que investir em propaganda, em divulgação, em marketing, em qualidade. E, e, infelizmente, há uma concorrência. Não existe. Tem que ter a concorrência. Isso é natural de qualquer setor que está aparecendo vários, tentando fazer. E o que fizer essa proposta melhor. Como o Fábio tentou fazer, o Fábio, inclusive, é até publicitário, né? Então ele tem já uma, uma pegada boa para isso. Né? Se bom. o cara fizer isso, ele vai naturalmente atrair. Vai, vai. Claro que vai atrair todo mundo. Não vai atrair todo mundo. Ele vai pegar um, uma pessoa ali que é, é, nunca foi, mas foi atraída por alguma. Gente, as pessoas são atraídas às vezes por assim, coisas simples. Eu, por exemplo, fui lá para neve. Eu queria ter uma conexão com a neve. Eu queria correr uma corrida por 100% neve. Já fui para outras corridas que nevou, que eu peguei os cumes branquinhos lá em cima, né, mas que estava verdinho lá embaixo. Mas eu queria uma coisa mais gelo, né, mesmo coisa mais. Então, assim, o que me chamou a atenção foi o local e, e o, a época do local que nevava. Eu nem queria saber quem era a organização da prova. Então, assim, o que atrai o cara, às vezes, é querer conhecer o lugar e se isso for bem divulgado que foi o que a Montandu fez nos vídeos, nas coisas dele quando eu vi em agosto do ano passado os vídeos, que eu já conhecia a Montandu já tinha visto vários outros amigos alunos, que foram para o Atacama mas não tinha me chamado a atenção mas quando eu vi a propaganda visual da neve caindo, o cara correndo por cima daquele branco eu disse, caraca, eu quero correr esse negócio, faz tempo que eu tinha essa, essa ideia vou dar um jeito de ir para isso aqui então pronto, assim, é, é o que conquista é a propaganda bem feita. E para o cara fazer isso, ele tem que se profissionalizar, como o Adriano falou. Os organizadores que quiserem atrair o público, né, eles têm isso de qualquer segmento. Né? Eles têm que se profissionalizar para criar uma divulgação que atinja. Né? E assim esses caras, eles cheguem lá. E aí o um negócio começa a ser simbiótico. Porque aí vai o cara que é muito do asfalto, tem uma baita de uma experiência, e aí ele sai falando para outros, e aí a coisa começa como uma lá a missão da vida hoje, com, e outras provas que a gente conhece, de tanto a galera falar tão bem, a, as provas lotam, se esgotam rápido, né? como vai acontecer com várias outras provas que a gente já está vendo aqui também no Nordeste, provas boas, tão boas, que quem vai a primeira vez fala tão bem, que o pessoal da assessoria de corrida de rua, aqui, né? o pessoal da assessoria de rua, muito forte, foi todo mundo pro desafio dos matões lá do Luciano, né? porque foi um ônibus com 50 pessoas, uma assessoria grande aqui de rua, Dessas 50 pessoas, acho que 90% nunca foi da trilha. Né? Mas porque ouviu falar que era uma prova que tinha música, que tinha coisa no meio, proposta cultural. Pessoal, quero ver esse negócio. Por quê? Porque na corrida de voo não tem isso. O cara criou um diferencial que atraiu. Né? Então, é, é isso. O, o organizador tem que se profissionalizar. Eu acho que o processo de atrair passa por nós, né? que são os praticantes, que influenciam os treinadores, que, que falam, mas também para o organizador, que é o que divulga... Os grandes eventos, porque só chamar o cara, vamos ali treinar na trilha, não é algo tão atrativo, né? Mas se você consegue divulgar, o Adriano faz muito bem isso, né? Com, com as imagens, o Oscar também, vocês colocam a, muita imagem, e isso eu acho que contribui, né? tá mostrando. Muita gente vai, tenho certeza, pelas nossas imagens, a postagem de uma boa foto, uma boa trilha, você, que é fotógrafa, né? Isso com certeza atrai. Você, eu já, já tive aluno, e tal, um aluno meu se inscreveu hoje na prova do Schweier. Por causa do, dos vídeos que ele viu Eu com a família, me levando Não foi nem o vídeo, as fotos minhas da corrida Pô, pronto, tu teve uma experiência tão bacana Levou tuas filhos para neve, não sei o que, eu quero levar também Como é que essa corrida, eu passei para ele o, o site Aí ele já mandou, foi um cupom Da inscrição, a lapada grande, né Adriana A inscrição é cara pra caramba O cara mandou, puf, foi disse, caramba, tu já escreveu ele já Eu já vou me já vou logo que eu quero levar minha família para ter essa experiência na neve também Então o cara viu minhas postagens meu, Minhas fotos na neve Que é aquilo ali também, é um cara daqui do Ceará e, então as nossas fotos as nossas imagens chamam muita atenção né? se forem muito bem estruturadas com certeza isso já é um trabalho de atrair, né? a gente faz a nossa parte só que todo mundo tem que fazer a sua, o organizador também tem que oferecer um bom evento e todos tem que oferecer suas, suas partes mas eu acho que a gente está no caminho certo a gente está tá na crescente Fantástico velho. a gente
0: vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida o papo tá bacana, mas tá parecendo aqueles papo de bar que tá fantástico. E mais, eu queria saber, o que você espera aí de um calendário em 2024, ainda mais recheado de eventos?
4: Fala aí, Adriano.
1: Eu queria que ele não, não enchesse, não chocasse com corridas umas com as outras, as trilhas, né? É aquele sonho.
4: Vai, 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 vai ter que chocar, não tem jeito.
1: Tem é muito. Sonho. Mas eu, eu acho que a gente está num. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu não, não, não... entrei hoje na Foco Radical. Acho que vão fazer sete anos. Eu devo ter umas 20 trilhas, mais ou menos, assim. E eram muito seletivas. Lembra quando a gente viajava o Austin? Era assim, vai ter essa depois, vamos esperar mais três, quatro meses. Hoje a gente tem um ano todo. Eu acho isso muito feliz. Até porque eu já fiz trilha também. Agora, eu não. Eu ainda queria mais que a galera que pessoas como vocês que estão aqui, que convidassem o pessoal a entender uma outra experiência para poder fazer o negócio crescer. A galera tem que ir também, tem que chegar junto, o organizador faz, o pessoal tem que ir experimentar, curtir. Eu queria que ele fosse um calendário legal em, em Pernambuco. Infelizmente, a gente ainda não tem tão lindo, mas é, é muito legal de ver o quanto ele cresceu e o quanto ainda pode crescer que a gente teve eventos como o, o evento do Conde foi disputar a tapa, Kitty. Né? Acabou, todo... foi embora e todo mundo querendo, e teve, teve gente tentando repasse e tal. Isso é legal, não é só porque a inscrição dava um tênis, é uma inscrição de um evento grande, próximo da capital. Isso é muito legal para a trilha. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa a oferecer, a crescer. Eu Espero estar por aqui para ver isso. E o, deixa eu só acrescentar uma coisa, porque, assim, já que eu falei de tantos anos de, de cobertura, todo fim de semana eu estou, não faço ideia de quantas provas eu já cobri. De fato, eu não tenho ideia. Sei que eu tenho uns 4 HD de 2 Tera aí e está crescendo, estou comprando outro, já chegando na internet. Falam-se muito de que trilha machuca. Não é ruim? As pessoas se machucam muito. Sinceramente, o que eu vejo de atendimento médico em pista, eu não vejo em trilha, não. Eu vejo. Eu, agora, em pista é muito mais comum. Então, se era esse o mesmo, eu, eu não tenho dados para mensurar. Mas eu acho que
3: tudo machuca na vida, né? A eu gente acho tem... que é independente. É, você até num treino você se machuca. Então, assim, é, eu me se... lembrei agora de paz. Mas o, o,
2: o próprio ter... processo de treinamento para trilha ele dá um certo fortalecimento que ajuda a pessoa a ficar um pouco mais casca grossa. Eu acho que é verdade dizer isso. Uma pessoa que, tipo, nunca treinou na trilha e quer fazer uma trilha. Eu acho que para ela é um pouco mais perigoso do que aquela pessoa que já corre em trilhas e é, já Eu, eu, eu comecei a achar que é, é perigoso.
4: O machucado, da prática, o machucado da prática na trilha, na verdade, ele é a maioria dele é quando é acidental, né? quando é um tropeço, quando é uma torção, quando é uma queda não é um escorrego, é, é isso, agora, no decorrer do percurso, a trilha, ela, ela já não te coloca numa situação tão constante, a trilha é intermitente, então você anda para subir, você desacelera para descer, e aí depois você corre no plano, então, por ter muita intermitência, ela talvez não exija de uma forma tão grande uma musculatura por muito tempo, por exemplo, eu corri provas de 100K no asfalto, Cara, é, é um inferno, porque é tucu, 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 tuco, tucu. É a mesma batida, no mesmo canto, mesmo grupo muscular, que chegou a hora que você começa a sentir as pontadas de dor. E fiz 100K na trilha, com o dobro de tempo de duração, que eu não senti isso. Por quê? Porque é intermitente. Você muda o ciclo de passada, você muda o ciclo de ritmo, e não fica só naquele mesmo ponto o tempo inteiro. Então, o, o, a pista... Sendo pra...
1: bastante, né?
4: É, para quem é iniciante, por exemplo... nos dois âmbitos... se eu colocar uns 5km de pista... para um cara mais iniciante... e dizer... corre o 5km de botar corre na trilha, o cara vai andar bastante na trilha, ele vai sentir uma sensação de menos desgaste muscular. Isso vai quebrar, se ele realmente torcer o pé, é alguma coisa que é um acidente. Né? Mas na, na pista, ele vai, aquelas batidas muito prolongadas no asfalto, vão talvez deixar o joelho dele um pouco dolorido, porque ele não está acostumado. entende Então tem esse processo. A trilha, por ser menos, mais intermitente, talvez ela permita é, um, um grau de, de musculatura que, que não é tão exigida, né, por um longo período, e a, e a pista não, a pista ela é repetir mesmo o cara de centro que já consegue correr, por exemplo, ele corre é, o tempo inteiro, então toda hora é constante na batida. É mais ou menos isso, que é uma conversa, inclusive, que todo treinador que é mais da trilha, ele e, e pesquisa as duas coisas já vê que é uma coisa que realmente acontece.
1: Outra coisa que, antes, para encerrar que eu queria dizer, que, tá, que é falando em treinador. O treinador também é um grande guia, né, a galera que tá que está correndo, se ele disser que o negócio é legal, se ele incentivar o pessoal vai, então vá, o, o treinador também tem que abrir a mente dele para chamar a galera para ir, para convidar para uma coisa diferente e não ficar só naquilo que se for uma limitação dele não deixe que o seu atleta seja limitado tem muito mais coisa para ser vista por aí como, como corrida, muito mais coisa legal muitas possibilidades que o, o próprio treinador pode fazer vamos chamar essa galera para fazer trilha
4: é isso aí. Eu, eu tenho visto um acrescente dos treinadores daqui, que são caras da corrida de rua, e estão vendo, de uma forma, a gente tem que ver sempre dessa forma, estão vendo uma apatia de mercado para eles. Eles não são um cara apaixonado pela trilha, não correram muitas provas de trilha, mas o grupo de trilha dos atletas da, da, da assessoria está começando a gostar aí para os eventos, ele, opa! vou fazer curso com o Agostinho, curso com o Togumi, vou começar a aprender sobre trilha para começar, entendeu? Então o cara tá vendo ali também, ele nem é o cara da trilha, nem, nem, mas ele tá vendo que tem que aprender e tem que incentivar, porque ele tá vendo que o público tá gostando e tá querendo, né? Então acho que isso tá sendo também fazendo parte do processo de maturidade.
0: Bacana demais, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido, Eu agradecer aqui, né? Agradecer o pessoal que estava aqui conosco ao vivo, e agradecer também a quem está conosco aqui presente, eu, ó, fantástico cara, foi um final de semana arretado, eu encontrei com o Plauto na última na do Peixe Boi, eu tive a oportunidade de correr alguns quilômetros ao lado dele e ao lado de Adriano também, afinal eu fiz a prova em dupla com a Sandra e se eu não corresse bem as cabeças iriam rolar. Então, é por isso que eu, eu consegui correr ao lado do Plauto e ao lado do Dr Corrida. Então, espero correr mais vezes ao lado desses dois camaradas, que são sensacionais, duas pessoas humanas é, incríveis. E agradecer aqui a presença de vocês. Muitíssimo obrigado, doutor Corrida, por você ceder a sua beleza aqui mais uma vez a esse, a esse papo.
1: Porque, Uso, foi... inspiração, Uso. delícia. Você
2: sabe, você sabe que eu nunca... Eu nunca me nego a estragar um vídeo ou uma foto, é só me chamar. Eu que o diga, eu... <risos> eu, eu que o é um diga.
4: Os meus alunos que o digam também, isso daí, né? Da beleza do doutor Adriano, mas ele sabe o que eu estou dizendo aqui.
2: <risos> mas é isso aí, foi, foi um prazer de estar aqui. Falar sobre trilha é muito bom, adoro. E vamos nessa aí, vamos desenvolver vamos crescer a modalidade aqui no Nordeste, se Deus quiser, vai chegar aquele, aquele período que se o cara quiser ficar pelo Nordeste correndo, num aqui, num ali, num acolá, ele não vai precisar em nada de sair do Brasil, sair para o Sul, para ter a experiência boa que ele vai poder ter aqui dentro também, tá certo? Não que seja ruim sair, não que seja ruim viajar, não que seja ruim provar as provas do Sul. Mas que a gente tenha aqui também um portfólio que a gente também fique muito feliz e satisfeito de estar correndo na nossa região. Então, obrigado a todos e boa noite.
0: Bacana demais. Lembrando que o calendário aqui está bonito, viu? Dia 5 de novembro real com bucha Run, lá no Cabo Santo Agostinho. No dia 11 de novembro, Paraíba Backyard Ultra também tem... Ah, o desafio off-road em bananeiras novamente ah, que vai ser no dia 2 de dezembro então tem muita prova bacana aí e, e agora agora é dia 15 de outubro circuito trilhas urbanas
1: não se engane
0: com esse urbanas que a prova é casca grossa tem vídeo lá no canal Parece uma ah, pessoa que se perdeu lá. essa uma pessoa que se perdeu, fui eu, mas eu me perdi porque eu não estava de olho né, nas fitas direitinho lá. Mas estava tudo bem organizado. Fazendo o é, um impossível, o Largada no centro de convenções, passando pela, por Mangue, por Praia, por Falésia. Foi fantástico, cara. Aí, por falar em Falésia, também tem os 21k de pipa, que a gente pode lembrar aqui. Ah, 21k de pipa no dia 21 de outubro, lá no Rio Grande do Norte. Uhum.
4: É, o um atleta mesmo, o um atual campeão, disse que vai lá para tentar o bicampeonato. Um atleta nosso aí.
0: Então, prova de trilha de tem pipa. bastante e vale muito a pena. Flávio Tolando, muitíssimo obrigado aí pela sua presença e volte mais vezes, cara. Você aqui é... Eu agradeço demais. Você aqui tem, tem toda a nossa gratidão.
4: Eu quero agradecer demais todo mundo, conhecer sempre o, o mundo de vocês aí, da... da... Das lives, das coisas, eu, eu, eu tento ser alguém parecido, mas eu não estou longe de vocês na internet, mas eu, eu fico feliz e feliz o Adriano aí, a gente se encontra, eu acho que o Adriano está sendo parceiro de viagem, né? A gente se encontra em várias, desde a Amazônia, a gente foi para a Amazônia, ele só maranhense e, e a, a, a ultra Só, festival, só
2: né? provas exóticas, só provas é, exóticas, é muito é, bom. Todos, todos ele tá, o Adriano é parecido, né? ele gosta de ir mesmo nas
4: provas, e eu também. Então, assim, é, é legal a gente reencontrar, a gente se sente muito próximo, né, apesar de morarmos longe, mas a gente tá encontrando sempre a turma. Então, eu, eu fico muito feliz de ver o Nordeste sendo desbravado, né, por mais pessoas, mais atletas, e, e principalmente vocês aí, que são influências das coisas, que, que atingem bastante pessoas, é, eu, eu é, fico sempre aqui à disposição também, galera que eu quero ser, como eu falei lá na palestra eu sou um cara apaixonado por isso aqui eu quero que de, falar do Nordeste principalmente não só do treino né, eu quero ser um cara que quero fazer as pessoas de lá ficarem lotarem fila para vir correr as provas aqui né, e, e, e chego junto com os organizadores quando eu vejo que, que eu posso ajudar como foi nos lençóis agora é, fiz praticamente uma consultoria rápida com muitos, o Adriano deve ter falado também, só, cara, a gente é isso, a gente aqui, a gente por tá lá, vocês têm um paraíso aqui no quintal de vocês, Dá, o tanto de gente que viu minhas postagens dos lençóis, diz que ano que vem o cara tá lá, de gente já quer ir, é, assim, só pelo fato do lugar, então, disse, ó, se apruma aí, ajeita as coisas, tem gente querendo vir, né, então, a, a gente tem que ser essa, esse canal aí, né, uns com os outros né, para fazer o nosso Nordeste crescer claro que eu vou para muitas provas e quero ir para as provas ainda aqui a nível Sul, Sudeste né, o Paulinho da La Mission, sempre me convida em 2019 eu trabalhei lá né, na La Mission, marquei a trilha fiquei lá uma semana antes da prova né, já é um amigo e eu disse a ele que ano que o capital quero, estar, eu quero ir com minhas filhas fazer minhas filhas correr a La Mission dizer, a primeira prova talvez de trilha fora das minhas filhas, fora daqui né? então a, a fazer a distância menor que ele faz lá para o juvenil então, é isso, é a gente fomentar, a gente mostrar que criança pode, a gente conversar com o organizador e fazer também a mesma coisa aqui para atrair as pessoas chegarem aqui. Então, para mim, é uma, sempre uma honra. Valeu, galera.
0: Valeu. E falando aqui em trilha, não posso esquecer da trilha da Sandra que vai acontecer lá. É para quem quer iniciar, para quem quer participar de, um, de uma trilha e não quer se perder, não quer... É, encontrar a uma, uma algo assim. Pensa que vai encontrar o, o Tarzan no meio da trilha? Não. Não acontece isso. Fique tranquilo. Mas no dia 25 de novembro, não sei se nem tem inscrições ainda, Sandra. Sandra é uma das atletas da, da, da usina Petribu. ela pode falar muito bem. Dia 25 de novembro acontece a Petribu Running Sunset, a quarta edição, a largada é no shopping, mas não vai ter uma via expressa, como na, acontece em 5 das estações. A prova vai ser toda em ambiente rural, vai ser no estradão, no meio de um canavial. Está tendo inscrições ainda, Sandra? Dia 25 de novembro, uh, sábado à tarde, num belo pôr do sol. Como é que está aí? Tem lote extra ainda?
3: Não, não tem mais lote extra, sinal que a corrida é boa mesmo. Então, assim, a gente fechou o primeiro, o primeiro lote aí, com 800 atletas. Aí teve, tivemos que abrir mais 200, graças a Deus, foi rapidinho, menos de uma hora, acho que duas horas no máximo já não tinha mais. Então, assim, é só se for um repasse de alguém, mas não temos mais é, é, inscrições, a corrida é perfeita. e fico feliz, assim, porque muitos é, que vieram ano passado é, gostaram que realmente é, é diferenciado, é uma corrida que já sai a parte da tarde, sai de, de, de um estacionamento de um shopping, é, com vista é, é, maravilhosa de um pôr do sol, com canav é, canaviais de um lado e do outro, além de tudo, um estradão maravilhoso e você é, é, se encontra realmente. Então, assim, a corrida tem vários atrativos, tem uma, é uma corrida bem organizada, que é da, da é, Bo, é que eu faço parte mas é porque é uma corrida realmente que vale a pena, é tão certo que as inscrições já não tem mais, e o que vem de pessoas me perguntar, porque a gente atleta teve nos descontos, é, é para repassar, e foi rápido também, então, assim, é a corrida que vai ser realizada agora, como o Osso falou, é em novembro, dia 25 de novembro, é uma corrida que é bem diferenciada do que a gente vê em corrida de rua, uma corrida que ela realmente também se preocupa com, com os atletas que estão, independente de, de ser elite ou ser amador, mas eles fazem a corrida para o corredor. Então é uma corrida muito bonita. As fotos, como Lidiane está aí de prova e outros é, é fotógrafos, realmente é uma foto que, que até a foto ela ajuda. É, é ficam belíssimas. Não, não, não tem como não ficar com um pôr do sol maravilhoso e por isso que a corrida é às quatro horas da tarde com a, a voz do Romeu, que já está com a gente aí já um bom tempo então assim é... quem não veio infelizmente quem, quem não pôde estar nesse evento agora se prepare para o próximo ano que cada ano a gente está arrebentando aí bem melhor e, e sem fal a fala atribul né eu tenho que agradecer aí o convite novamente é, dessa vez eu fiquei de plateia escutando essas duas feras aí, porque são uma enciclopédia de trilha, onde eu só estou engateando, né? eles têm muitas informações. Ah, olha. É, eu sou estou eu eu engateando, eu não tenho tantas maratonas, não tenho nenhuma, <risos> e nem tenho essa... essa, essa, essa propriedade de falar da trilha assim, diferente de vocês é, o Holanda já é, é, é o PHD, né? como se diz o, o muso lindo que eu não fui chamada de lindo, perdi para você eu quero minha beleza também é, não, não tenho é, é essa propriedade que ele tem de falar tanto assim é porque vocês têm uma experiência daqui e de fora eu ainda tô é, vendo a experiência daqui, como eu disse, só tenho dois anos de trilha e estou É Dois, não, três. Então, assim, eu tô muito feliz pela pela oportunidade de estar tá fazendo esse outro esporte, corrida de trilha, e de estar tá me encontrando e cada vez mais amando esse mundo. E viva a, a trilha, viva os mata, natureza, as pessoas e que só tem a crescer mesmo, e que mais corredores venham. Por favor, gente, vem, é, experimenta essa, essa experiência nova, que eu tenho certeza que não vão querer mais voltar. E, doutor Corrida, é um prazer lhe ver nas corridas, viu? Mesmo só sendo nas de trilha, que eu lhe vejo, e aquele minutinho que eu passo, que você me dá aquela força, bora, Sandra, bora! Então, isso é muito importante para um corredor você escutar que ali tem alguém que está ali com você, ao seu lado. Holanda, eu não tive a chance de vê-lo, porque você foi para muitos quilômetros, mas... É, porque... Mas
4: quebrei,
3: né? foi? É, Já lhe sigo pelo Instagram de, de ver a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita. Obrigada por você estar aí nessa luta também, mostrando para as pessoas o que é é, a trilha e, e fazendo com que as pessoas se conscientizem disso, tanto seus alunos como pessoas próximas e amigos em comum. É, obrigado mesmo por você estar aí. Não tive a chance, nem eu nem gosto de ver o, o Simpório, porque a gente já chegou realmente tarde em, em Bananeiras. Gostaria muito de ter assistido, mas eu tenho certeza que você foi perfeito nas suas colocações. E agradecer aí a Leite, que ela tava com saudade. a ah, ao ah, Austin, o meu, meu noivo. Eu não vou nem dizer o meu amor, né? Porque ele me trocou hoje e disse que a beleza toda era de Adriano.
4: Ele precisa aí, ir no né? Oculista. Ele tem que ir no Oculista, viu? ele. <risos>
3: Eu o culpado de ter tirado a minha beleza. Ninguém
1: ganha mas... do charme de Adriano. Ninguém ganha. Ninguém Maria,
2: o óculos. Se a gente contar quantas vezes nessa live Sandra falou, ficou sentida com esse negócio. Ficou, de... ficou, de Oi, Mariana, ficou
3: amarrada aí.
0: Mas... Ainda, bem, ainda, é ainda bem que ela está em capina, por porque... é,
3: ah, isso já bota um dos a mulher tá longe, né? Veja, veja o meu lado. Mulher tá Não tá próxima. Não tá vendo ele só vê final de semana porque quando a gente tá junto é no, no, no nos finais de semana, na sexta, sábado, domingo. Mas eu passo de segunda a, a, a sexta-feira pela manhã aqui numa cidade aonde eu resido, que é Carpina. Então assim a gente fala pouco assim no celular é, é nos minutos que a gente tem que ele tem o trabalho dele eu tenho o meu. Quando eu penso que o homem vai dizer, que coisa boa, minha mulher tá na live. A beleza, ele bota a mais beleza. Mais
2: uma,
4: mais uma. Ficou um. aí, viu Adriano? O negócio aí eu acho que vai rolar mais tarde.
0: Ai, <risos> assim, falei, terminar, Rapaz, mas vai, vai
2: ter uma live comigo. já, já, só com dois. Vai oh, ser mais... <risos> A
1: casa vai cair. A
2: casa vai cair. Mas,
3: Adriano, casa... eu quero a sua beleza, meu amigo. Quando eu passar por você, você é uma coisa linda me dá um pouquinho da beleza um beijo, viu minha gente fiquem com Deus, assim, agradeço demais a oportunidade, espero novamente voltar, porque eu gosto de falar hoje eu fiquei mais caladinha, porque eu queria mais aprender, hoje eu fiz aprender imagina e aprender se ela
1: falasse mais hoje
2: <risos>
1: ia dar três horas de live ia ser, ia
0: ser, ia ser sufoco e Lidiane a cena vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida
1: e você já sabe para é aí, eu... para aí. Já que tem uma, uma pessoa do grupo que disse que não sabia onde estava o podcast, então eu vou dizer para ela, Geise, escuta o final agora, agora quando estiver assistindo o episódio para saber onde, onde achar o podcast, tá, amiga? É, de... A gente faz
3: alguma, Rádio da Vovó,
2: na Rádio Hora da Vovó.
3: Ó, deixa, deixa eu dizer bem rápido. Eu quero mandar um beijo para os meus alunos que entraram na live aí, para os meus alunos, para todo mundo da Petribui, todos os amigos que estão por mim família, filhos, todo mundo. Então, um beijo para todo mundo. Não tive como falar com vocês é, é, no bate-papo, mas sintam-se todos beijados e abraçados por Sandra Nunes. É, velho. É, e
0: é, é com beijos... É, é com beijos. E é com ameaças enrustidas uh, que a gente vai chegando ao fim de mais episódio do podcast Papo Corrida. <risos> e você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Disney, Amazon Music e, se copiar, você encontra a Viviane Andrade até na rádio da sua avó. Eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem, sabe? Porque a casa vai cair. Graças a Adriana, beleza.
2: Adriana? Eu tô corrida aqui. Mas se
0: eu não estiver, o Adriana assume no meu lugar. Ó, essa
3: Machadinha,
2: machadinha.
3: Essa Ainda bem que ele está distante. Ainda bem que ele está distante, porque senão ia ser essa machadada. É, Um beijo, é um valeu, galera. Valeu. valeu.
0: Mas, tchau. Fiquem com Deus.